0: Spaß
1: bei einer neuen Folge ohne Gewehr. Der Bundy Talk mit Tick, Trick und Track hat uns leider verlassen. du soweit, dann darfst du. Ja, moin moin
0: Leute, wir haben zweite Folge, dritte Staffel Bundy Talk mit Dampfi und Mampfi. Ich freue mich natürlich, Mamfi ist wie immer in den Startlöchern, was ich vorab schon mal sagen muss. Ähm. Ich muss ein großes Dank jetzt immer noch mal im Hintergrund sagen äh, an Tommy äh, Gunkan, äh, auch einer, der bei uns natürlich tatkräftig hilft ähm, und natürlich Business-Projan. Business-Projan ist auch noch darauf bezogen, dass er nicht so oft hilft. Ähm, besonderen Dank natürlich auch an, an die Marlene. Das hört ihr wahrscheinlich, dass die Intros und Outros ein bisschen zärtlicher von der Stimme sind und nicht so was Rauchiges, Versoffenes, Whisky-artiges von mir da an der Stimme ist. Ähm, Deshalb hört sich das, denke ich, mal besser an. Wir haben heute, so wie immer, und ich denke, das wird sich auch durch die dritten Staffel ziehen äh, an den Gästen, einen besonderen Gast, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben heute einen Gast, Carlo Massala. Ich grüße ich, dich. Ich grüße Hi. euch. Hallo. Hallo. Super, ich freue mich so unglaublich. Also ich bin bei Twitter fast nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber seit ich gesehen habe, wie viele Abonnenten du hast, bin ich auch öfters <lacht> Könnte ich vielleicht auch mal kriegen. Also wirklich genial. Ähm, sehr informativ. Aber ich will jetzt hier nicht sagen, dass du nur ein Twitter-Typ bist. Ne, das auf jeden Fall nicht. Ne, Professor und das auch noch ähm, an, an meiner nicht Lieblingsuni der Bundeswehr, aber auf jeden Fall Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. München wunderschön, Bundeswehr wunderschön, mal so, mal so. Ähm, ähm, da gibt es so viele Punkte, die ich gar nicht, gar, gar nicht alle vorlesen kann, aber ich werde es trotzdem mal probieren. Also Direktor des medicine Institute für Strategie und Vorausschau und ähm, Projektdirektor des Komponent äh, Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung. Äh, kannst du da ein bisschen was zu ausführen, was du genau ja. an der Uni machst? Also,
2: was ich an der Uni mache ist, ähm, ich sag mal, meine Haupttätigkeit ist, ich habe diese Professur für internationale Politik. Und ja. mache das, was jeder Professor, jede Professorin macht. Ich lehre halt, ich forsche und so weiter und so fort. Ich habe äh, seit 2018, also von 2018 bis 2020, war das ein Pilotprojekt, äh, dieses Metis institut ähm, Das ist ein Institut, ein kleines Institut, das exklusiv die Abteilung Politik im BMVG berät in strategischen Fragen oder halt sozusagen in Kooperation mit denen Veranstaltungen durchführt. Und zwar ist das jetzt aber in dem Sinne nicht weisungsgebunden, als dass uns die Abteilung Politik sagt, wir wollen das und das machen, sondern wir setzen uns mit denen hin, wir machen Vorschläge, die sagen, klingt interessant, macht mal. Also so ein klassisches Jahresprogramm. Und da machen wir halt, ja, im Prinzip die klassische Politikberatung. Wir schreiben Papiere, die dann auch veröffentlicht werden auf unserer Website. Wir machen kleine interne Workshops für das BMVG. Wir machen größere Konferenzen für das BMVG. Und dann je nachdem, wie die Expertise ist der Mitarbeiter, machen die halt auch in Einzelgesprächen Beratungen oder arbeiten irgendwie mit und zu, je nachdem, was das BMVG da gerade will. Das Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung ist was anderes. Das existiert seit Oktober 2020. Und dann geht es darum, dass ähm, mit künstlicher Intelligenz und ja im Prinzip Big Data Vorhersagen über Entwicklungen in Konflikten getroffen werden sollen. Also es geht darum, Lagebilder zu erstellen, wie sozusagen entwickeln sich Konflikte, wie sehen Konflikte gerade aktuell aus und gleichzeitig in einem Zeitraum von 6 bis 18 Monaten Prognosen zu erstellen, wie sich diese Konflikte möglicherweise weiterentwickeln
3: können. Mhm.
2: Und wir arbeiten auch, das Auswärtige Amt hat ein eigenes Früherkennungssystem, das nennt sich Preview und dem arbeiten wir auch zu. Also es ist eigentlich ein gemeinsames Projekt vom BMVG und Auswärtigen Amt. Die haben dieses Kompetenzzentrum in München, wie gesagt, im Oktober 2020 gegründet und da arbeiten wir jetzt mit mittlerweile, ich glaube, 20 Leuten oder sowas, mhm. an diesen Modellen, an diesen Daten und an speziellen Fragen der Krisenfrüherkennung.
1: Okay, das heißt, das hat jetzt nicht so gut funktioniert oder ist das noch nicht aktiv in dem Sinne?
2: Nein, der Punkt ist folgender, das ist halt so ein Trend, der gekommen ist in den letzten Jahren, ähm, mit Big Data zu arbeiten. Mhm. Und das haben ganz, ganz viele Staaten eigentlich schon seit längerem, aber mit verschiedenen Problemen. Und das ist in die Bundesrepublik Deutschland übergeschwappt. Und das, das Problem ist in der Regel, wenn du, ähm, wenn du sowas haben willst, gehst du an die großen Softwareunternehmen. Ja, also wie immer sie auch heißen. Und die kommen mit ihren äh, Big Data Analysten, die alles hochqualifizierte Leute sind, die halt nur von Politik und Strategie keine Ahnung haben. Mhm. Also die machen ja auch sozusagen so ein Ding für Krankenhäuser oder Automobilindustrie und dann halt auch BMVG, je nachdem, wer gerade zahlt. Und da sah man es sinnvoller an, sozusagen Leute zu haben, die sich dezidiert mit Krisen und Konflikten auch wissenschaftlich beschäftigen. Weil es geht ja nicht nur darum, im Prinzip zu prognostizieren, was könnte sich entwickeln, sondern es geht ja darum, zu identifizieren, was sind die Treiber von der Entwicklung. Weil wenn du letzten Endes von einer Bugwelle kommen willst, musst du ja wissen, warum könnte sich jetzt dieser Konflikt, ich sag jetzt mal in Mali mhm. oder in Burkina Faso oder in Niger, so oder so entwickeln. Was sind die Treiber? Weil politisch musst du ja auf die Treiber einwirken. Also wenn du sagst, hm, die prognostizieren, dass Konfliktzunahme ist in der Region XY, weil Z passiert, dann musst du ja auf Z einwirken, falls du das umdrehen willst. Und das ist halt das Problem bei diesen großen Softwarefirmen, kriegst du dieses Z nicht. Mhm. So, deshalb hat man sich gedacht, also Ursula von der Leyen war das die 2018 bei der, da ja, heißt ja nicht mehr so, aber ich nenne sie immer noch Kommandeurstagung, mhm. im Prinzip offentlich verkündet hat, ähm, ähm, Daten- und Modellbildung erfolgt in München. Mhm. Und das war der Startpunkt für uns, sozusagen das Ding aufzubauen.
1: Ja gut gerade was das angeht so paar Sachen einführen ich nehme jetzt mal ein kleineres Beispiel aber auch die äh, Einführung und bei Zier benutzen Sie das ja zum Beispiel also Cyber Informationsraum zum Beispiel Outlook statt Lono von IBM will sie ja wollte sie ja Microsoft Outlook haben äh, um das weil das einfach ein Programm ist was halt mehrere haben und nicht so ein Special Interest Ding ist halt wie unser unser Lono ne? äh, und da hat sie ja ist sie ja mit verschiedenen Sachen in ihr in ihr Amt reingestartet, wo sie einfach schnell was Modernes haben wollte, aber ich glaube, sie hat so ein bisschen den Stab BMVG und die Prozesse ein wenig unterschätzt, die dieses, ja, diese, diese Apparat äh, mit sich <lacht> bringt. Ne?
2: Also ich sag dir mal ganz blöd, 2018 erwähnt, 2020 auf dem Hof.
1: Mhm.
2: Das sind zwei Jahre. Das ja. ist jetzt mal nicht, also wenn man das als Dringlichkeit ansieht, ist das jetzt mal nicht so ein äh, schneller Prozess.
1: Ja, das ist aber. aber manchmal, wenn du gerade
2: Outlook und LONO erwähnst, ja. Also ohne sozusagen, dass ich jetzt ein großer Fan von Lono bin. Mhm. Aber du hast halt genau das gleiche Problem. Ne? Also mhm. Microsoft entwickelt Outlook und die wollen eine hohe Skalierbarkeit. Das heißt, Outlook wird eingesetzt von möglichst Millionen von Menschen,
3: mhm.
2: ohne spezifisch auf die Bedürfnisse des Klienten einzugehen. Mhm. Und das ist genauso, wie wenn du mit den großen Softwareunternehmen zusammenarbeitest. Die wollen halt eine hohe Skalierbarkeit. Ja. Wir machen nur das, was BMVG und AA will. Mhm. Uns interessiert Skalierbarkeit nicht, weil wir dieses Ding nicht weiterverkaufen wollen und auch nicht werden und auch nicht dürfen. Und deshalb sind wir in der Lage halt sozusagen maßgeschneidert für die Bedürfnisse BMVG und AA was zu entwickeln. Mhm. Und Das funktioniert dann halt auch nur beim BMVG und beim AA und das funktioniert nirgendwo anders, weil woanders sind die Bedürfnisse anders.
1: Ja klar.
0: Ja, ich würde einfach noch mal ein bisschen weiter auf, dein, auf deine Vita gehen. Ähm, ich muss auch vorab noch mal sagen, wir hatten ja auch Paul Strobel, ist ja auch ein Begriff eigentlich in der Welt, vor allem bei uns beim Podcast. Ähm, du bist jetzt anscheinend, war dir jetzt nicht so wichtig, ADAC-Mitglied zu schreiben. Das finde ich auch echt gut, weil so wie ich deine Vita lese, alleine schon das macht eine 80-Stunden-Woche aus ungefähr, wenn man das wirklich alles so durchzieht. Ich bin aber adhc mitglied Das ist unglaublich. <lacht> ja, sehr schön, aber... Ähm, Paul, Paul muss das unbedingt nochmal erwähnen. <lacht> ich glaube, das steht sogar auf seiner Homepage. <lacht> <lacht> ich glaube auch, ja. Ähm, ich fange. Ich, fang, ich glaube, das ist Product Placement. Mal. Also ähm, mit Herausgeber ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig. Ja, okay, alles klar. Ähm, Zeitschrift für Politik, Zeitschrift für internationale Beziehungen äh, und World Politics Revive. Review. So stehen. Also ah, okay. Ähm, auf jeden Fall, ja, viel mit Politik natürlich, klar, wenn man in 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 die Richtung natürlich ähm, auch beruflich ist, ähm, einfach unglaublich. Ähm, dann Mitglied, ähm, Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, wissenschaftliches Direktorium der Klausowitz-Gesellschaft. Also, das war's auch eigentlich, was ich auch finde, reicht definitiv. Manche haben nicht mal einen Job oder auch nur zwei Aufträge, die sie tun müssen. Ähm, Finde ich äh, schon sehr beeindruckend. Also
1: was mich sagen. wirklich immer interessieren würde, was das für Zeitansätze sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel, was ist die ja. Aufgabe eines Mitherausgebers zum Beispiel?
2: Also, weil, ihr habt ja vier Zeitschriften erwähnt. Hm. Ja. ja. Ähm, bei, also bei der Zeitschrift für internationale Beziehungen zum Beispiel bin ich Mitherausgeber, weil ich mal Herausgeber war. Mhm. Und diese, ja, okay. Also mit einem Kollegen haben wir das fünf Jahre lang zusammen herausgegeben und dann sozusagen gibt man das weiter und äh, wird Mitherausgeber. Als Mitherausgeber ist der Arbeitsaufwand in dieser Zeitschrift sehr überschaubar. Wenn du aber die Zeitschrift für Politik nimmst, wo ich Mitherausgeber bin, da ist es so und auch bei Sirius, da diskutieren wir die Themen, wir suchen die Autoren, wir lesen das Zeug, wir arbeiten mit den Autoren zusammen, um zu sagen, das ist im Prinzip gut, aber vielleicht könntest du hier und hier nochmal was nacharbeiten oder wir müssen den Autoren sagen, dazu, das war nichts, wir werden es nicht abdrucken. Also das ist schon relativ viel Lesearbeit und relativ ähm, dann auch in regelmäßigen Konferenzen zu überlegen, okay, was machen wir jetzt in der nächsten Hefte? wo sind die Themenschwerpunkte, wer spricht wen an, wer arbeitet mit wem zusammen. Bei Sirius zum Beispiel mache ich komplett die Buchbesprechungen, also die schreibe ich nicht alle, aber ich bin derjenige, der sozusagen entscheidet, welche Bücher werden da besprochen, zu dem jeweiligen Themenschwerpunkt, welche, welche Leute sprechen wir an, diese Bücher zu besprechen, dann lesen wir das ganze Zeug und so weiter und so fort. Das ist dann schon relativ viel Arbeitsaufwand, muss man einfach sagen.
1: Und äh, Zielgruppe?
2: Zielgruppe ist das also ist etwas unterschiedlich. Die Zeitschrift für internationale Beziehungen hat eine relativ enge Zielgruppe. Das sind im Prinzip Akademikerinnen, die sich mit internationaler Beziehung beschäftigen. Sirius ist eine Zeitschrift, die ist noch relativ neu auf dem Markt. Ich glaube drei Jahre. Da versuchen wir, eine breitere, ja, strategic Community anzusprechen. Also wir versuchen nicht nur den Universitätskreis, für den ist das sicherlich auch interessant, aber wir versuchen halt auch sozusagen dort in den Ja-Apparat reinzukommen. Also dass das eine Zeitschrift ist, die man im BMVG und im Auswärtigen Amt auch liest, weil da Sachen drin sind, die interessant sind und die Informationen liefern. So, Zeitschrift für Politik ist in dem Sinne eine politikwissenschaftliche Fachzeitschrift, die aber die gesamte Politikwissenschaft abdeckt, also internationale Beziehungen, politische Theorie, Vergleichende und Regierungslehre, manchmal auch haben wir Aufsätze von Historikern, von Soziologen, die richtet sich schon an ein Fachpublikum, aber auch darüber hinaus sozusagen an eine breitere akademisch interessierte
1: Öffentlichkeit. Also bei der Bundeswehr oder jetzt Apparat ist es halt so, dass die Zeitschriften, die es geschafft haben, die liegen halt in den Sann-Bereichen aus, ne? In den Wartebereichen, ja. weil das sind quasi die einzigen, die auch gelesen werden.
2: Das ist dann die Loyal und das sind die von den beiden. Ach, die Kirche, Loyal, ja von gut. Die beiden Kirchen.
1: Naja, die Loyal ist okay. Ja. Was schrecklich ist, ich glaube aber die gibt es nicht mehr als Papierform, ist die Y, weil das einfach ja ein Propagandablättchen der, der Bundeswehr ist. Die kommt ja auch von der Redaktion der Bundeswehr. Da, also warum soll ich eine unreflektierte Zeitschrift lesen? Ne? Und die JS, muss ich halt sagen, die ist genau perfekt dafür, weil ich sie quasi in einer Wartezeit durchlesen kann. Ja, mhm. stimmt. Wir ist, werden ist da nie
2: ausliegen, weil dafür sozusagen mhm. ähm, ist unsere Auflage nicht groß genug. Mhm. Also wir, das ist dann auch, ich sag mal so, wir haben da die 15 bis 20 Seiten Aufsätze. das Zielpublikum ist, ich sag mal, dann auch eher der Referent oder die Referentin, die hat das Thema, äh, keine Ahnung, wir hatten mal ein Russland-Heft, so, also mhm. militärische Fähigkeiten Russlands so und Strategie, da ist die Idee dann schon halt sozusagen, diejenigen Leute, die im A und im BMVG Russland machen, schnappen sich die Zeitschrift, lesen da mal nach und denken, oh, nicht schlecht, Informationen, mhm die kann ich gebrauchen für das für meine tagtägliche Arbeit.
1: Ja, aber so Referenten sind ja auch schon in einem bisschen gehobenen Alter. Vielleicht sind die auch öfters im Sandbereich, deswegen vielleicht nochmal die Strategie <lacht> <lacht> überdenken.
3: <lacht>
1: naja, nicht alle, aber, ja, aber so. Aber mit, mit einer
2: Sehenschaltentzündung muss man nicht in den Sandbereich. Ja, naja,
1: das stimmt. Nee, okay. Dampfi, macht weiter. Ja, würde ich, ja,
0: ich würde auch sagen... Ähm ich habe jetzt gerade gar keinen Faden verloren, nein, das passt. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach, weil ich sehe schon fast die Uhr laufen, 15 Minuten fast rum. Ähm, würde ich einfach mal, unser, unser Gast, also Carlo hat ja wieder die Fragen vorbereitet, weil das ist ja so das Ziel, was wir immer an unseren Gast setzen, das ist für uns dann auch ein bisschen einfach dann, also ein bisschen vorbereiten und das war's. Ich würde die erste Frage einfach mal vorlesen und dann ähm, könnten wir gleich starten und diskutieren. Äh, was glauben Mannschaften über die Chance? die sich nach der Bundeswehr auf dem Arbeitsmarkt haben. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Ich sag mal ganz
2: kurz den Hintergrund dieser Frage. Also ja, ich kenne okay, ja nein. diese ganze Problematik halt natürlich auch äh, von, den, von den Offizieren, die ich ausbilde. Jetzt kenne ich auch viele Mannschaften, mhm. aber habe mhm. darüber eigentlich noch nie geredet. Also bei mir ist so diese Vorstellung, ne? ich bin 18 und mache eine 25-jährige Karriere bei der Bundeswehr. So, ja. das Maximum. Dann bin ich was, dann bin ich irgendwas sozusagen mit 42. Und da stelle ich mir echt die Frage, wer zum Teufel soll mich auf dem zivilen Arbeitsmarkt eigentlich nehmen? Und zwar auf einer Ebene, die mir gerecht wird mit dem, was ich sozusagen bisher in der Bundeswehr hatte. Also, das finde ich jetzt erstmal von der ganzen Vorstellung her. Und ich, ich kenne das halt in den USA ist das so relativ einfacher, weil die ja so eine gewisse Militärkultur haben. Also, da sind die ja gerne gesehen. Aber machst du, wenn du 25 Jahre beim Bund warst, wo gehst du als Zivilarbeit, also wo gehst du praktisch auf den zivilen Markt hin, um eben gerecht überhaupt einen Einstiegsjob zu finden? Ja. Was sind die Qualifikationen, die nachgefragt werden? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Und jetzt rede ich nicht vom BFD. Ja. Um sozusagen ja. diese zwölf Monate oder was immer, der Bf ja, BFD sind zwölf Monate, glaube ich,
1: ne? Äh, fünf ähm, Jahre bei
0: srz 12. Fünf Jahre sogar, bei srz 12, ab, ab srz 12 fünf ah, Jahre. Okay, ja
2: gut, aber dann ist ja noch mehr crazy. Also dann hast du ja einen Teil sozusagen, den du nimmst, während du noch drin bist und einen Teil draußen, dann bist du 45. Hm. Also du stehst im letzten Drittel deines Arbeitslebens und brauchst nochmal einen neuen Job. Ja. Wie funktioniert hm. das? Ja. Also Arzt werden
0: die Kameraden nicht mehr, höchstwahrscheinlich. Ich hatte es auch vor, aber es hat nicht geklappt. <lacht> Haben mich abgelehnt. Nein, ähm, ja, es ist echt, echt schwer. Aber was ich halt immer als Hintergrund sehe, warum der Soldat erstmal für diese 25 Jahre unterschreibt, was ist der Hintergrund dazu? Was erwartet er eigentlich auch noch davon, dass er die 25 Jahre da ist? Und also was verlangt ihr auch von der Bundeswehr, was, was er einfach macht oder so, also das ist total ähm, strange. Ich kann mal ein Beispiel sagen aus meiner Dienstzeit, wir haben halt viele Soldaten, die auch SSZ 15 gemacht haben, also Zeitsoldat 15 Jahre, dann auch 16, 17, auch noch mal ein Jahr wieder dran gehabt. SSZ 17 waren, total kurios, aber es war immer ähm, ähm, der Vorgesetzte, der so nach dem Motto gesagt hat, ey komm, Keule, hör mal zu, du bist ein richtig feiner, ja. das Büro ohne dich läuft gar nicht so gut ja. und der ist jetzt, sage ich mal, auch durch ja, wenn er jetzt auch Familie hat, vielleicht auch sogar noch in die Richtung zum Standort gezogen und denkt sich so, ja, aber ist klar, dann bleibe ich jetzt erstmal da. Und er macht sich wirklich keine Gedanken, was nach 17 Jahren passiert. Der will diese, Gle also es ist nicht böse gegen die Soldaten gemeint, ja, aber der will die gleiche Kohle haben, die er da verdient oder mehr, sonst bleibt er bei der Bundeswehr. So war immer die Aussage, die ich mit Soldaten hatte, die definitiv auf den letzten Drücker nochmal verlängert haben. Ähm, was man dagegen tun kann, ähm, ich sage immer, die also die Soldaten irgendwie so zu schulen, dass die weiter in der Bundeswehr entweder als Soldat bleiben, nochmal eine Anlaufbahnwechsel machen, wenn es ein Mannschaftssoldat ist oder vielleicht auch, wenn es ein Feldwebeldienstgrad ist und der kein Berufssoldat wird, äh, wird äh, entweder da weiter verbleibt oder den zivilen Gang Richtung wie sagt man, Binnenarbeitsmarkt irgendwie, Bundeswehr, ja, ja. sich da ein bisschen öffnet. Ja, irgendwie sowas, ähm, was auch äh, ganz witzig ist, weil viele Kameraden immer probiert haben, in das B BWDLZ reinzukommen, äh, irgendwie da ein bisschen refi zu machen, sage ich mal, das nicht als Soldat, ähm, aber es ist auch wieder von außen wieder bewerben. es ist einfach, nicht, ist, die Struktur ist einfach nicht da, also, und das ist halt äh, ein bisschen traurig, aber Mampi sehe ich schon, der hat bestimmt was. Ja, da. es
1: ist, also, ich sage gerade unseren SAZ-25ern immer, weil die dann auch natürlich die Frage stellen, okay, ich habe genau den gleichen BFD-Anspruch, also Berufsförderungsdienstanspruch von fünf Jahren wie der äh, Soldat auf Zeit zwölf. Ja, also da gibt es keinen Unterschied. Also zwölf ist die Grenze. Also vielleicht mal für nicht Nichtgediente erklärt, wenn man vier Jahre beim Bund ist, hat man sieben Monate. Da steigert sich dann so... Äh, also es ist nicht mehr so strikt wie davor, aber es steigert sich dann, wenn man acht Jahre dabei ist, auf drei Jahre und wenn man über fünf Jahre dabei ist auf, äh, entschuldigung, über zwölf Jahre dabei ist dann auf fünf Jahre. Das heißt, man hat halt wird quasi fünf Jahre weiterbezahlt von der Bundeswehr und kann sich dann weiterbilden. Aber wir reden ja außerhalb des BFDs. So, also was was machen die Leute? Also ich habe zwei Fälle. Es gibt halt die, die Dampfi beschrieben hat die einfach nicht wissen, was sie tatsächlich danach machen sollen, die auch in eine Sicherheitsfirma gehen. Und man muss auch sagen, es gibt auch Sicherheitsfirmen, das sind jetzt nicht die ähm, Schließer bei, was weiß ich, sondern bei großen Unternehmen, die legen Wert auf gute Sicherheitsunternehmen. Also ich will mal hier zum Beispiel Airbus Defense sagen, die haben einen eigenen Sicherheitsdienst und die zahlen gut. Ja, also da ist zum Beispiel ein Kamerad, äh, die, den ich gut kenne, aus meiner Teilanheit jetzt untergekommen. Der andere, weil er zum Beispiel vorher schon, also der hat quasi, ich will nicht sagen sein Hobby, aber sein, sein Ehrenamt hat er zum Beruf gemacht. Der hat schon vorher viel mit so Straßenkindern oder als Streetworker so ehrenamtlich gemacht. Geht da jetzt ins Berufliche rein, ist auch so ein richtiger Brecher, also was weiß ich, 120 Kilo, aber pure Muskelmasse, also der sagt auch, also wenn ich mit so einem äh, Jungen rede, das ist halt tatsächlich ein bisschen was anderes, als wenn so eine 50-Kilo-Frau mit so einem, sag ich mal, Assi redet, von der Straße, als wenn er da kommt mit 1,90 und sagt, okay, entweder wir reden jetzt oder du kriegst auf die Fresse, ne, so ungefähr, mhm. ist so. so Und der ja, der hat ja. so irgendwie äh, äh, seins gemacht. Dann gibt es natürlich immer wieder die, äh, zum Beispiel auch ein Kamerad, der jetzt beim Zoll ist, also gerade wenn man SAZ25 Entschuldigung, SRZ-12 und mehr war, dann äh, kann man ja auch äh, diesen sogenannten Z-Schein bekommen. Das heißt, ein vereinfachtes mhm. Verfahren und das ist ja sogar unabhängig von der Laufbahn. Also es geht darum, wirklich nur zwölf Jahre bei der Bundeswehr gewesen zu sein und dann kriegt man diesen Z-Schein. Dafür gibt man äh, ein bisschen Übergangsgebühren, nicht Übergangsgebührnisse, sondern dieses Absche Ausscheidergeld. Das wird zu 50 Prozent gekürzt, wenn der Z-Schein gezogen wird. Und wenn man den zum Beispiel, wenn zum Beispiel der Zoll oder die Polizei, wo man dann auch anfängt, sagt, nee, brauchst du gar nicht, du bist ein ganz normal im Bewerbungsverfahren und hast es geschafft, dann kann man auch noch ein paar Jahre rückwirkendes Geld wieder zurückfordern. für diesen, Weil dieser Z-Schein wird quasi dadurch ähm, finanziert. Und der ist dafür da, in andere Bundesbehörden oder Landesbehörden dann einzusteigen. Wobei, wenn ich das
2: jetzt mal ähm, kritisch nachfragen darf, ich kann mich noch erinnern dass ich von vielen, die SAZ 12 waren und die danach zur Polizei gehen wollten, aber vielleicht hat sich das auch geändert. Also das war so vor ein paar Jahren immer die Diskussion, immer mitbekommen habe, dass das echt nicht so einfach sei. Also, also sozusagen mit dem, was die Polizei im Prinzip dir erlässt im Sinne von Ausbildung.
1: Also es ist, ich glaube, es ist ein Unterschied. Also meine Erfahrung und wenn man Feldwebel ist also das habe ich so bemerkt. die kommen oft zurück, also gerade im alten Recht, wo man noch BFD-Teile in de, innerhalb der Dienstzeit gemacht haben, die sind nicht damit klargekommen, dass sie auf einmal wieder das kleinste Licht waren, dass sie quasi okay. von unten anfangen mussten. Für uns Mannschaften, also wie gesagt, ich habe jetzt den einen Kameraden, der ist mittlerer Dienst im Zoll, für den ist das kein Problem. Der ist ja, sage sag ich mal, von der Hierarchie ist er ja quasi aufgestiegen, vom einfachen Dienst zum mittleren Dienst. Und für den ist es kein Problem, sich da zu integrieren, weil er kennt ja, sag ich mal, nur das untere Ende der Befehlskette. Mhm. Während so ein Feldwebel natürlich der große Macker in der Einheit ist, aber dann ähm, auf einmal bei der Polizei wieder ganz unten anfangen muss und, sag ich mal, sich alles erarbeiten muss. Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Feldwebeln da manchmal die, die sind dann auf einmal wieder da gewesen und haben sich was anderes gesucht, weil sie einfach ja. damit nicht klargekommen sind, ja. dass sie. Ähm, dann halt eben wieder ganz unten anfangen müssen und ihre Reputation, die sie eventuell in der Bundeswehr aufgebaut haben als Vorgesetzter, so gut wie gar nicht zählt in dieser neuen Bundesbehörde oder Landesbehörde, wie auch immer. Ne? Also, oh, oder was auch zum Beispiel ein Kamerad, der auch mal bei uns in der Teilheit war, das war aber ein Stabsunteroffizier, der ist dann Schließer in Berlin im Gefängnis geworden. Also, es, es, es landet irgendwie oft im einfachen Dienst und ich... Ich muss halt ehrlich sagen, diese, diesen Sozialfall, wenn man sich mit den Leuten unterhält, mir fällt jetzt gerade keiner ein. Also klar, die Kontakte brechen auch schnell ab, aber irgendein kennt den wieder und der sagt dann, ah, der macht gerade das, das, der macht das und das oder der ist bei der Familie, äh, 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 Firma der Eltern jetzt oder hat was bei seinem Onkel gefunden, äh, der macht das. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es ein Problem gibt mit Leuten, die aus der Bundeswehr raus sind, die tatsächlich dann ganz krass sozial absteigen. Also mhm. diese Fälle sind mir persönlich halt nicht bekannt. Ich will nicht sagen, ja, dass es die ja. nicht gibt, weil es eben auch so ist, dass es halt bei der Bundeswehr oft so ist, außer die ganz eng aus den Augen aus dem Sinn. Ja, ja. also das ist ein das ist halt das ist halt Teil dieses Dienstes. Das war mit der Wehrpflicht noch viel krasser, wo man richtig gute Freundschaften aufgebaut sind gehabt hat und nach neun Monaten war das einfach weg und dann sind neue ja. Freundschaften oder Kameradschaften also aus mancher Kameradschaft erwächst ja auch Freundschaft das ist auch ganz normal und die sind dann halt auch immer weg und das war ist das das hat sich dann irgendwie durchgezogen dieses die die sind dann halt erstmal weg und wenn man sich nochmal trifft dann fragt man aber wie gesagt dieser Sozialfall das ist das kann ja. nicht die Mehrheit sein muss ich ehrlich ja. sagen und was ich gerade wo ich vorher eigentlich eingestiegen bin, unseren SAZ 25 sage, sage ich immer, macht jetzt erstmal die nächsten Jahre, weil es geht kein SAZ 25 in den nächsten fünf bis zehn Jahren raus. Also das ist ja ein relativ neues Konzept. Mhm. Äh, mhm. Und da habe ich gesagt, äh, ich denke, die Bundeswehr wird sich da noch was überlegen, weil.
2: Das wäre jetzt meine Frage, wenn ich da einhaken möchte, ja. ne? Weil nämlich, also, ja. ich, ich kenne das von den Amerikanern ganz oft. Das, was Dampfi gesagt hat, also im Prinzip, ich sag jetzt mal heute mal den 30. August, morgen ziehst du die Uniform aus und am 1. September kommst du im Anzug auf die gleiche Stelle im Prinzip und machst da als Contractor weiter. Okay. Ja. Weil natürlich ich mir denke, und das denke ich mir jetzt sozusagen durch die ganzen Ränge der Bundeswehr durch, da geht unheimlich viel Kompetenz und Wissen verloren. Ja. Ja? Also ich investiere relativ viel Geld, egal auf welcher Ebene, in Leute, um die auszubilden, um die ja. aufzubauen und alles Mögliche. Und dann, ja, 31.8. bist du weg.
3: Hm.
2: Und dann musst du diese Lücke füllen. Also, die Frage ist sozusagen ist so ein System. 31.8. ziehst du die Uniform aus, aber am 1. September kommst du sozusagen in einer anderen Konstruktion hm. im Prinzip wieder zum Dienst. Ohne Uniform. Ja. Ist das sinnvoll? Und der zweite Punkt ist, weil du das gerade erwähnt hast, Mamfi. Ähm, braucht es nicht eine, also, ich sag mal so, ist ja ein Teil meiner zweiten Frage, ne? Fürsorgepflicht. Hm. Genau. Braucht es nicht ja. auch mehr Fürsorgepflicht seitens der Bundeswehr zu sagen, okay, also wir haben Strukturen, die versuchen, dich adäquat zu vermitteln. Ob es ja. klappt oder nicht, ist eine andere Frage, aber im Prinzip viel Arbeit, die ihr machen müsst oder die, die machen müssen, die das machen, also sich hinsetzen, Bewerbungen schreiben, Kontakte knüpfen etc. Pp. Ja. ja? Ich sage mal ganz blöd, meine Tochter äh, studiert an, an so einer äh, privaten Hochschule, also jetzt nicht privat im Sinne von Schweine viel Geld, aber die haben ein Firmennetzwerk, ja. die muss sozusagen einen Praxispartner haben und diese Hochschule vermittelt diesen Praxispartner, die kann sich auch dann selber suchen, die geht aber zu ihrem Studienberater und der sagt, pass auf Mädchen, hier sind fünf und da läufst du jetzt hin und wenn das nichts wird, gucken wir weiter. Ja. Also beide Sachen, ne? viel mehr Wissen in der Bundeswehr zu halten, ja. Oder aber, wenn Leute ja. rausholen oder wenn sozusagen die Bundeswehr aus irgendwelchen Gründen den Mann, die Frau nicht weiter beschäftigen will, auch mehr unterstützende Leistung beim Finden von Jobs. Ja.
1: Also, Dampfi, wenn ich da kurz einsteigen dürfte. Ähm, ja, ja, sehr da gerne. Da ist die Bundeswehr, und ich glaube aber nicht, dass es die Schuld der Bundeswehr ist, aber sie ist da sehr schlecht. Ich nehme mal ein super geiles Negativbeispiel. Feuerwehrmann, Bunde also Soldat oder Soldatin, mhm. Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau denkt danach, wir haben ja auch Zivile, was, was Bundeswehrfeuerwehr angeht, sagt sich so, okay, ich könnte es doch einfach in den zivilen Rängen weitermachen. Geht nicht. Der scheidet aus und muss sich mit allen anderen auf diese anderen Stellen bewerben, weil vielleicht für Soldatinnen und Soldaten gar keine Berufssoldatstellen für diese Feuerwehrleute da sind. Ja. ja. So, der macht quasi das genau das Gleiche und muss sich aber vorher ganz normal über Bewerbungssystem auch von außerhalb mit ganz normalen anderen Bewerben. Das geht nicht, dass eben er... Der, der, das Geile ist, also wir hatten weil äh, wir hatten sogar die Fälle schon, dass einer quasi, weil eben ein Verwaltungsakt seine ganzen Klamotten abgeben musste und sie mhm. eigentlich schon am nächsten Tag wieder empfangen hat, weil er dann als Ziviler eingestellt wurde. Ja, das ist einfach nur grottenschlecht und ich glaube, die Bundeswehr will da eigentlich besser werden, will da eigentlich mehr machen und auch Binnenarbeitsmarkt mhm. stärken. Das Problem ist wohl, dass die Gewerkschaften, also das ist das, was mir so ein bisschen zugetragen wird, die Gewerkschaften der Beamten das nicht möchten. Oh. Die möchten nicht, dass äh, denen, sag ich mal, Soldatinnen und Soldaten so ein bisschen die Posten klauen. Ja, ja. So und äh, da ist so mein, äh, das ist also das, was ich gehört habe, das kann ich jetzt nicht verifizieren oder so, aber es soll wohl große Widerstände aus dem Bereich der gerade Gewerkschaften und die haben auch sehr großen Einfluss. Also zum Beispiel Staatssekretär wird keiner, der im BMVG nicht beim VBB ist, der wird kein Staatssekretär oder Staatssekretärin. Ne? Ja, die, ja. die haben da riesen Einfluss. Ähm, das ist noch krasser als äh, irgendwo anders. Und ähm, und ähm, das, da ist wohl der große Hemmschuh, dass eben einfach andere Statusgruppen denken, Soldatinnen und Soldaten würden ihnen da den Rang ablaufen. Obwohl es aber auch, und das kann auch funktionieren, aber eben halt, wenn eben auch wenig Bewerber ist. Wir hatten auch mal eine Frau Stabsunteroffizier, die hat dann nachher im BWDZ angefangen, also quasi nahtlos. Ja? ja, Aber sie hat sich von außen beworben. Ja, Also das BWDZ sagt dann schon, hey Leute, guckt mal, hier ist eine Stelle, aber ihr müsst euch halt bewerben. Ne? Und das funktioniert ja. dann manchmal und manchmal halt auch nicht. Ne? Ähm, also das ist, da, da müssen wir besser werden, aber da muss halt auch mal der Gesetzgeber dann halt einfach mal auch auf die Tube drücken, wenn er das möchte. Und wenn er, mhm. wenn, und das ist halt das, was ich auch immer wieder sage, äh, Wertschätzung, also Wertschätzung ist für mich nicht das, was. Also, für mich ist Wertschätzung nicht der McDonalds-Gutschein. Für mich ist Wertschätzung nicht auch beim Fußballspielen aufstehen für mich, sondern Wertschätzung ist für mich, was macht der Dienstherr oder exact, exact. das Land für mich, äh, was ich, ja. für was ich, was weiß ich, wie viele Jahre gedient habe und dann guckt, dass ich danach auch wieder äh, irgendwie äh, Fuß fasse. Wobei man natürlich sagen muss, dass erstens das System BFD, glaube ich, ein sehr gutes ist, so wie es ist, auch mit den, mit den Mitteln, die man dazu hat. Äh, auch ja. mit den Bundeswehrfachschulen, die man besuchen kann während der Zeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, da haben andere Nationen ganz andere Probleme, wenn ich glaube, ich sehe bei den Briten, wie viele K äh, Knackis Ex-Soldaten sind. Ja, ja. Das, ja. Ist, das ist schon ganz schön hart, ne? weil die einfach anscheinend rausgelassen werden. Oder äh, der verletzte amerikanische Soldat, der quasi auf naja, Sozialhilfe oder Spenden von irgendwelchen Organisationen, die haben ja auch ein Ministerium für Veteranen. Zum Beispiel, ja. ne, was sich ja nur um diese Typen kümmert, aber die haben aber einen, ist auch schlecht,
2: muss man auch sagen. Also, ja, ne,
1: ja, da, genau. herrscht ja, da herrscht ja sehr viel Diskussion genau. hier in Deutschland
2: ja. ähm, mit Blick auf die Frage, wie kümmern sich die Amerikaner um ihre Veteranen? Die kümmern sich nämlich ja. nicht so besonders gut und vor genau. allen Dingen sehr schlecht, was medizinische
1: Fragen mhm. gelangt, ja ne? genau und und da glaube ich mhm. einfach und ich glaube auch, eine Bundeswehr könnte sich sowas gar nicht leisten. Also, äh, Wäre eine Organisation, die so sehr auf ihren Ruf bedacht ist, wie eben die Bundeswehr, also die die tut wirklich gut daran und deswegen glaube ich eben, dass das äh, nicht absichtlich ist, dass diese Hürden da sind, sondern dass es eben andere Interessen gibt, die das eher verhindern, als dass die Bundeswehr da nicht willens oder, sag ich mal, äh, die Leitung im BMVG nicht willens ist, das zu ändern. Ja. Da muss ich die quasi wirklich mal in Schutz nehmen. Also ja,
2: also ich meine, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich ja sozusagen in vielen Bereichen, ich meine, da kommen wir ja an das, das gesamte Laufbahnrecht und so weiter, das ja so rigide und ja, starr mh. ist in der Bundesrepublik Deutschland. Das betrifft ja auch andere ne, Bereiche. Ja. Nur in der Bundeswehr ist es halt so extrem, weil da hast du sozusagen, ich sag mal, im Extremfall bis zu 42 oder 43 und bis draußen. Mhm. Und das ist natürlich auf so einem Arbeitsmarkt, wie wir haben, erstmal nicht so besonders vorteilhaft in dem Alter noch auf Jobsuche zu gehen, mhm. wenn du eben im Prinzip vorher nicht auf dem zivilen Arbeitsmarkt nur andere Sachen nachweisen
1: kannst. Mhm. Ja, also ja, aber was mich auch noch, und nochmal vielleicht auf die Bundeswehr zu kommen, auch ein bisschen stört, ist eben auch der Fähigkeitsverlust innerhalb des, äh, äh, innerhalb des soldatischen Systems. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, ey, du bist doch ein klasse Mannschaftsdienstgrad, mach doch Feldwebel, ja? Dann erwart, dann ist das nicht so, dass man sagt, okay, der ist klasse, mach den doch einfach zum Feldwebel oder schlag den mal vor. Selbst wenn ich vorgeschlagen würde, ist das für mich ein Antragsdelikt. Ja, so, das heißt, ein Chef oder ein Teileinheitsführer, ein Teileinheitsführerin, kann nicht irgendwie hingehen und sagen, oh, mach mal den zum Feldwebel oder leite es mal ein oder Bea Pers, mach da mal was mit dem oder schreib den mal an. Nein, es bleibt immer ein Antragsdelikt dieser Person. So, ähm, jetzt kann man sagen, okay, jeder ist. Äh, seines eigenen Glückes schmiedt und soll das halt einfach mal machen, wenn er denn Lust hat. Aber natürlich gibt es auch immer andere Bedenken. So, jetzt nehme ich mal meine Situation. Äh, Stark Ü30, ja. Ähm, jetzt sagt einer zu mir, ja, mhm. war es doch eigentlich klasse die ganze Zeit, mach doch noch Feldwebel, sage ich. Voila, hör auf, ich kann niemals Oberstabsfeldwebel werden. Also ich, ich denke an sowas. 16 Jahre muss ich Feldwebel ja. gewesen sein, um überhaupt Stabsfeldwebel ja. zu werden. Wo ist denn das für mich ja. attraktiv? Meine ganze Vordienstzeit Egal, was ich vorher gemacht habe, wird gar nicht quasi berechnet, ja. So, aber aber auch dieses 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 quasi mir ist egal, ob ich diese Fähigkeit verliere. Also es kann der beste Feldwebel sein. Ich habe die Bundeswehr sagt halt einfach okay, wenn die Zeit rum ist, ist rum und wenn du nicht Berufssoldat geworden bist, dann ist das halt so, ja. Also die, die das, das ist so gar nicht in dem in dem Bewusstsein des also in dem Bewusstsein des Systems ist es gar nicht verankert, äh, diese Wissenslücken zu schließen, sondern das ist auch unser aus meiner Werte ein großes Problem, dass wir quasi quasi mit jedem Chefwechsel, mit jedem Wechsel äh, von der Zugführerin oder Zugführer quasi immer wieder von Null anfangen. Ja, ja? Also ich meine, das also, ist
2: halt ein Problem, dass sich die gesamten Strukturen der Bundeswehr stellt. Also ich sag mal jetzt aus meinem Bereich ein Beispiel. Ne? Mhm. Bis zu Rumsfeld gab es, es gibt das heute noch, aber sozusagen Rumsfeld war ein Bruch da drin, weil der das durcheinander gebracht hat. Gab es äh, sozusagen das Büro des Verteidigungsministers im Pentagon. Und da saßen Männer und Frauen, das waren Majore, das waren aber auch sozusagen niedrigere Ränge, bis hin zum Oberst. Die haben über zehn Jahre das gleiche Thema beackert. Und ich wusste, wenn ich in Washington bin, wenn ich was zu einem bestimmten Thema wissen will und amerikanischer Politik, dann spreche ich mit einem dieser Leute. Weil die haben das Thema zehn Jahre lang in die Tiefe. Beackert. Und da hattest du die Spezialisten. Dann hat Rumsfeld das total durcheinander gebracht und deswegen ist Kernschrott gewesen. Mhm. Nur, sowas hast du ja in der Bundeswehr auf keiner Ebene.
3: Mhm.
2: Ja, weil sozusagen dieses System, ständig durchzuwechseln, ständig sozusagen neue Leute reinzubringen, um einen bestimmten
3: Aufbauverlauf
2: mhm. ähm, nachzuvollziehen, führt halt dazu, dass du bis auf ganz, ganz wenige Stellen, also ich meine, das ändert sich jetzt ein bisschen, aber also sozusagen den Mann, die Frau, denn ein Thema oder irgendetwas bis in die kleinste Vertiefung kennt, kann, der gar nicht mehr findest. Hm. Und das ist natürlich für eine Organisation, ja. die auf extreme Spezialisierung auch aus ist, ist das erstmal ein strukturelles Problem. Hm. Weil du brauchst im Prinzip, ja. finde ich immer, rein wenn du von, von einer Organisation her denkst, du brauchst beides. Also du brauchst die Generalisten, die überall ja. irgendwie reinschnuppern und die aufgebaut werden sollen und du brauchst die Spezialisten, weil ohne die können die Generalisten nicht.
1: Ja. 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 Also ähm, jetzt jetzt fehlt mir ein bisschen der Faden, aber die Problematik es halt tatsächlich überall. Und was mich zum Beispiel auch stört und ich glaube, das hatten wir sogar in der letzten Folge, ist auch, dass wir dass wir eben auch keinen Aufbau haben. Also wir fordern quasi nicht. Und jetzt gehe ich mal auf die eher auf die Feldwebelebene und nimm meine, meine Hassbehörde, das BW, ja oder das Bundesamt für Personalmanagement Bundeswehr. Und sage, da sitzen ja Leute quasi fast ihre ganze Karriere. Die müssen mhm. gar nicht in der Truppe sein, sollen ja. aber für die Truppe Personalführung machen. So, ja. und das verstehe ich einfach nicht, warum wir nicht in der Lage sind, zum Beispiel, ob das jetzt dann... Und ich, ich weiß auch nicht mal, warum im BA, Pers, BW Soldatinnen und Soldaten sitzen. Ich verstehe es nicht. Das ist, Die haben für mich keinen Kriegsauftrag. Gut, da gibt es dann sowas wie... Ähm, Toten oder verwundenen Rückführungen, so sage ich mal so schwammige Sachen, ja, aber wenn man guckt, das ist glaube ich, die sind stärker als jedes Bataillon, was, das ist fast Brigade, doch, das ist quasi Brigadestärke, was da in Köln heizungsnah sitzt, in Uniform, ja, so, das ist für mich nicht nachvollziehbar und hm. Ich könnte mir das vorstellen, dass da irgendwann mal nur erfahrene Oberstabsführer, ehemalige Spieße und was weiß ich sitzen. ja. Und ich sag mal, jetzt mit den Mitteln Homeoffice muss das ja nicht mal Köln sein. ja. Die können ja, das ja. quasi überall machen mit der mit Telearbeit ja. und wie auch immer. Das ist aus meiner Wertung nicht mal irgendwie mittlerweile sind wir gar nicht mehr gezwungen durch die Technik, die wir haben, das an einen Ort zu ver also zu verorten quasi. Aber ich verstehe halt nicht, wie man wirklich, und da bin ich wirklich, was letztens ein General gesagt hat, Warum verschwenden wir die Jugend von Soldatinnen und Soldaten am Schreibtisch? Und das haben wir sogar in der Truppe. Wer Materialbewirtschaftungsfeldwebel ist, der kann das von Anfang an machen. Der macht das von jung bis alt, ja? Ähm, diese ganze Fachdienstschiene. Also, warum nehmen wir nicht Truppendiener und machen sie später, wenn sie eben nicht mehr diese Kampfkraft haben, einfach zu Fachdienern? Ja. Verstehe ich nicht. Genau. So, genau. und dann ist ja. doch genau dieses, dann ist auch dieses diese Empathie für die kämpfende Truppe da ja so ein Personalführer oder eine F Personalführerin in Köln die sagt ich verschiebe dich da und da ich werde eh nicht versetzt aber was mit dir passiert ob du Familie hast oder so ist mir quasi egal weil sie das einfach nicht nachfühlen kann was das bedeutet ständig ja. wie eine Nummer behandelt zu werden ja und das könnte eben einer oder eine die eben mal Truppe gemacht hat viel besser ne? also, ja
2: und es geht auch um das Prinzip also Fall. jetzt sind wir im Dönigmuts-Bereich, aber sozusagen diese anekdotische Evidenz legt ja offen ähm, wo die strukturellen Probleme liegen. Also, was nicht in meiner Vita steht, ich bin auch an diesem ähm, Missstudiengang beteiligt. Erkläre kurz in den Hintergrund. Sozialpädagogik ja. oder was? An dieser Stelle brechen wir die Aufnahme ab. <lacht>
3: ich blocke dich auf meinem
2: Twitter-Account.
3: <lacht> Habe ich auch schon. Ich
2: <lacht> Und sorge dafür, dass du gelöscht wirst. Ja, ähm, nein, das ist ein Master. Ähm, der heißt Master Intelligence and Security Studies. Das ist ein Master, der wurde 2014. Moment, ich bin in die USA gegangen 2014. Also das heißt irgendwann mal so Anfang 2014 kam ein Schreiben vom BMVg, ob die Universität der Bundeswehr einen speziellen Studiengang für das militärische Nachrichtenwesen aufsetzen kann. Und da war ich eingebunden und dann haben wir zusammen mit dem BND kooperiert, mit der Fachhochschule, des, also Bund, BND, Abteilung Nachrichtendienste und haben einen Studiengang aufgesetzt, wo jetzt sozusagen ähm, Offiziere sich spezialisieren können auf militärisches Nachrichten. Und die Idee dahinter ist natürlich, wenn ich spezialisiert sind auf militärisches Nachrichtenwesen, dann sollen die zum Teufel auch nochmal verwendet werden im militärischen ja. Nachrichtenwesen. Das interessiert Köln ja. einen Scheißdreck, ja. um es mal ganz klar zu sagen. Ja, So, und genau die gleiche Erfahrung, ich habe gerade gesagt, ich bin dann in die USA gegangen 2014, ich bin nach Monterey gegangen, zur Postgraduate Naval School, habe mir so ein, ähm, ein Haus damals, für die Familie angeguckt und das hatte ein deutscher, ich glaube, der war Kapitän zur See oder der war Fregattenkapitän, weiß ich nicht. Den hat die Bundeswehr für 250.000 Euro ein Jahr nach Kalifornien geschickt, um einen spezialisierten Studiengang in Operations Research zu machen. Und mit dem bin ich dann abends <lacht> ein Bier trinken gegangen und habe gesagt, wo ist denn die nächste Verwendung? Und dann sagt der Rostock, marinekommando Dann habe ich gesagt, äh, super, also direkt sozusagen das, was sie gelernt haben, umsetzen. Und dann sagt er, nee, nee, nicht direkt das, was ich gelernt habe, umzusetzen, sondern in einer ganz anderen Abteilung, die nichts mit dem zu tun hat, was ich hier gerade gemacht habe. Und in so einem Bereich Operations Research ist die Halbwertszeit von Wissen, ja, das heißt, nach drei Jahren, wo der in der sozusagen Verwendung war, die nichts mit dem Studiengang zu tun hat, kommt er vielleicht in eine Verwendung, die was mit dem Studiengang zu tun hat, aber das Wissen ist schon wesentlich weiter. Also ich sage mal so, 250.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen, einfach mal aus dem Fenster geschmissen oder verheizt. Und das sind Sachen, die ich halt... Ich meine, ich kenne diese große Organisation, aber da stehe ich jedes Mal staunend davor und denke mir, wow. Ja,
1: ja. also das ist auch, also das mit den Studiengängen, also ich verstehe das Prinzip und ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Gegner davon, aber ich verstehe einfach nicht dieses Prinzip, dass einfach, äh, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den ganz normalen Kompaniechef oder Batteriechef bei uns äh, von den Geschützbatterien, äh, also Panzerhaubitze 2000. Was braucht der für einen Studiengang, um dort zu führen? Ich verstehe, also mir fällt würde jetzt keiner einfallen. So, gehen wir jetzt aber mal, ich bleibe mal in meinem, im Verband Artillerie. Da gibt es aber auch eine Aufklärungsbatterie. Da gibt es das Kleinfluggerät Zielortung, KZO kurz. Da macht es natürlich Sinn, dass eventuell der Zugführer und später vielleicht auch Chef, dass er dann wird, in dieser Batterie vielleicht ein Studium Luft- und Raumfahrttechnik hat. Weil er eben, äh, weil das diese, diese Drohnen die gleichen, ähm, Sachen machen müssen wie Personenflugzeuge quasi, also die haben Auflagen ja, die ohne Ende, also was die für ja, eine Halle haben genau. und was die, äh, also da, da gibt die Bundeswehr auch richtig viel Geld aus, da macht das auch Sinn, oder gehen wir mal in eine andere Truppengattung, der Pionierchef oder Kommandeur eines Pionierbataillons, das macht vielleicht Sinn, dass der Ingenieur ist, ja, aber was, was macht denn Sinn, ein Bataillonskommandeur, Panzergrenadiere, was für ein Studium braucht er? Wozu? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, diese Zeit in der Truppe zu verbringen und eben, wenn er denn nicht Berufssoldat wird, dass er dann vielleicht halt im BFD ein Studium nachholt? Ja, also, und wie gesagt, das Schlimmste ist ja dann, wenn, wenn ich zum Beispiel mit Offizieren rede und sage, ja, ähm, ja, wir hatten hier quasi, also gerade in dieser äh, Batterie, wo es auch KZO gibt, wo die sagen, ja, so Luft- und Raumfahrtoffiziere haben wir so gut wie nie hier. Also die haben Sozialpädagogik studiert, der ja, und das, was weiß ich, ein ne, schlimmster Studiengang, den es gibt. Und ähm, ja, also oder Geschichte oder was weiß ich, aber. Hey, hey, ruhig bleiben. Also
0: ich habe, ich habe Chef gehabt, der hat Geschichte studiert. Das war sehr interessant. Nein, bei, ich sag aber, ähm, äh, in ja. In dem U-Raum zuzuhören, ja. also das dann drei Stunden um ein Thema und wir kamen dann gar nicht auf den Punkt. Also Geschichte ist echt nicht cool gewesen. Ähm, und Politik war meistens auch immer noch viel, nee, dass aber, Leute das also, ich finde halt, es gut würde
1: gut echt machen. Sinn machen. Also wie ich gesagt habe, diese Verbindung, Pionier, Chef oder Chefin, da macht ein Ingenieurstudium Sinn. ja Oder das, ja. Äh, wie gesagt, Flug in der Luftwaffe, viel Luft- und Raumfahrttechnik. Ne? Aber wie gesagt, es gibt auch so Truppengattungen, wo ich mich frage, was, wozu und ist da vielleicht äh, geben wir da vielleicht äh, zu viele, äh, also zu viel Ressource aus, um diese Leute dahin zu bringen? Und das Schlimmste eben dann noch, wie jetzt in dem Beispiel, wenn es gar nicht genutzt wird. Das ist ja das, das ist ja noch viel schlimmer dann.
3: Genau, ja? also richtig.
1: gar nicht genutzt. Ja. Also später ist es auch fast,
0: also auch wenn du kein Berufssoldat wirst, ist es später halt auch so, wie einer, der früher eine Ausbildung gemacht hat. Bist du acht Jahre raus oder zehn Jahre brauchst du da, kannst du das auch gleich fast neu mhm. studieren, egal ob der Titel da ist oder nicht. Ja, da der wird auch keiner die der, Hand der drauf Punkt machen. ist, und das, ja. das
2: sehe ich ja selber, also ich sag mal so, die, die studiert haben und nach zwölf Jahren raus sind, ne, die werden ja nicht eingestellt, weil sie irgendwas studiert haben. Also die werden ja. eingestellt, weil sie ein Studium haben, das ist so dann die formale Voraussetzung. Und warum die dann eingestellt werden, ist, weil man ihnen Qualifikationen zuschreibt, die halt sozusagen der oder diejenige, die gerade aus der Universität rauskommt, einfach nicht hat. Mhm. Also Führungserfahrung, äh, Management, Orga und genau. das ganze Zeug. Ja. Ja, das sind ja die Qualitäten, die dann sozusagen auf dem Arbeitsmarkt dem Mann oder der Frau einen Vorteil gegenüber denen verschaffen, die gerade frisch von der Uni mit drei Praktika irgendwo rausgekommen sind. Mhm. Aber es ist nicht, weil du mal vor acht Jahren Politikwissenschaft, äh, Maschinenbau genau. oder XY studiert
1: hast. Ja. Nee. Also, wie gesagt, das, das ist für mich äh, so alles nicht nachvollziehbar. So, jetzt haben wir noch, äh, ich glaube, im letzten Teil aus der Frage ähm, mit der Fürsorgepflicht. Oder? Genau. Ja. Genau, ja. Also wie gesagt. Wird
0: die, wird, die, wird die ausreichend aufgenommen? Genau, Frage groß, ist ja ein das großes ja Thema. große Frage.
2: Also ist ja ein großes Thema immer sozusagen, was man ja hört, man Vorgesetzte haben eine Fürsorgepflicht. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wird die auch entsprechend, also grosso modo, die wird natürlich unterschiedlich wahrgenommen. Manche sind besser, manche sind schlechter. Hm. Aber ist es eigentlich so, dass man sagen kann, ja, es wird wirklich praktiziert und gelebt im, im Querschnitt, im Durchschnitt?
1: Es ist halt wieder die handelnde Schwer. Person. Es ist halt das ist auch, und da wiederhole ich mich halt immer wieder, wenn wir über Fürsorge oder innere Führung sprechen, das ist irgendwie, man kann sich einfach nicht drauf verlassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt im elften Dienstjahr zum Beispiel und habe einen Chef seit drei Jahren. ja, Und ich fand den klasse, der hat immer geguckt, dass die Leute äh, dem, den Berufsförderungsdienst machen, der hat geguckt, dass die Sonderurlaub kriegen, der hat vielleicht sich darauf da geguckt, hey, du musst ein Praktikum machen, du hast du hast zwei Praktiken äh, Praktika, die du noch machen kannst in deiner de de Dienstzeit, ah, vier Wochen, nutzt die auf jeden Fall und wie auch immer. Und dann bin ich vielleicht in meinem letzten Jahr und das war gerade ein Chefwechsel und dieser Mensch ist komplett anders. Dieser Mensch hat quasi vielleicht für eine bestimmte Laufbahn gar keine Empathie, oder eventuell für seinen ganzen Personalkörper gar keine, weil für ihn entweder das ein Übergangsdienstposten ist, weil er dann irgendwann hofft, in einem Amt zu versauern, oder weil, ähm, weil er halt sagt, äh, nee, für mich ist das hier ein Dienstposten, der mich weiterbringt und ich da, da lasse ich auch gern mal rechts und links alles liegen. ja. Und dann bin ich halt in den Arsch gekniffen, weil ich eben ein Jahr später gegangen bin als die anderen, die noch einen guten Chef haben. Ja, also, es, es, ist, es ist leider, man kann es nicht verallgemeinern. Es ist, es liegt immer an den handelnden ja. Personen. Und bei mir ist es halt immer ganz extrem gewesen. Immer wenn ich gute Vorgesetzte hatte, ja, oder Vorbilder, dann hatte ich wieder Bock auf Bundeswehr. Da habe ich auch gesagt, dann kann ich auch länger machen, dann kann ich das machen. Aber eigentlich war für mich nie, kam für mich nie in Frage, dass ich mehr als vier Jahre mache. So mhm. demotiviert mhm. war ich in der ersten Einheit wo ich war, wo ich gesagt habe, hoffentlich bald raus. Dann bin ich versetzt worden. Zack. Ich so, Bundeswehr kann ja auch gut sein. Bundeswehr kann ja auch mit Teams funktionieren, mit Leuten, äh, zusammenarbeiten, Kameradschaft, es funktioniert alles, verlängert. Ja, Also ich bin auch nie, ich kann mir auch nicht vorstellen, krass zu verlängern. Also ich habe immer diese vierer Schritte gemacht, eben um äh, immer mal wieder zu fühlen, weil es ist nicht schwieriger, als aus der Bundeswehr rauszukommen, außer man zeigt vielleicht einen Hitlergruß oder so, aber ähm, Dings, aber als SAZ SAZ ist das, was man am schwierigsten rauskommt. FWD, also Freiwillig Wehrdienstleistender, ja, ne? kommt relativ gut raus und sogar ein Be Berufssoldat oder eine Berufssoldat kann kündigen, aber ja. der SAZ das wie Knast, was der Vertrag angeht. Also da kommt man entweder, weil man ja. verletzt ist, raus über ein Dienstunfähigkeitsverfahren, äh, wie gesagt, unehrenhaft entlassen, weil man Scheiße gebaut hat, ne? Äh, oder halt, ähm, Gar nicht. Ne, das sind so Oder halt liegend, kann man sagen. Es ist wie ist so eine Gang. Du kommst, gehst stehen rein, aber liegend kommst du nur raus, so ungefähr. Nee, aber das ist das ist sehr schwer und deswegen muss man sich halt dann schon, und das ist halt das Problem aus meiner Wertung, diese dieser 25, wenn man eben dann auf einmal merkt, scheiße, jetzt habe ich bin ich hier so lange gefesselt und habe aber nicht die Vorgesetzten, die es schaffen mich zu motivieren, das lässt die Leute halt innerlich kündigen. Und das Problem mit der innerlichen Kündigung, und das ist glaube ich im Zivilen wie jetzt bei uns das gleiche, die Arbeit, die einer, der zwar physisch da ist, aber nicht äh, seine Arbeit macht, die müssen ja ganz viele Leute auffangen, weil der ja. ist ja nicht krank so, dass man merkt, oder zu Hause, dass man merkt, ja. ah, da muss jemand Vertretung machen für den, sondern der ist da, macht seine Arbeit nicht. Und auf einmal, was weiß ich, ich glaube, da gibt es auch Statistiken, fünf bis sieben Leute oder so, oder drei, ich weiß nicht, ganz genau, aber es geht, es müssen mehrere Leute quasi seine Arbeit erfüllen. Und was dann mit den Motivierten passiert, ist, die rauchen sich auf. Ja. Ne? Und ja, ja und äh, das das hängt. Ja, und werden dann meistens in dem in dem Gefühl,
0: also so war das bei mir, weil ich bin nicht so negativer so wie du, ne, ich hatte nur gute Chefs danach, die mir alles gegeben haben, was ich auch wollte, <lacht> ne, wenn ich die DFD wollte. Ja, du hast auch, du oder? hast aber auch aufgeschürfte ähm, Knie. Ja, also ähm, man muss auch wirklich, wenn man auch vielleicht mehr macht als Soldat, als seine Stelle eigentlich äh, beschreibt, dann kommt man definitiv auch positiv an. Entweder positiv, dass du nichts machen darfst und einfach nur so wichtig für diese Kompanie bist und auch du den ganzen äh, Sonderurlaub oder wie auch immer verpasst und einfach sagst, oh Gott... Morgen ist Auskleidung, ja, das kann passieren, definitiv, habe ich schon ganz viele Gesichter gesehen, ähm, oder ähm, du natürlich auch zeitig dich darauf vorbereiten kannst, was ich auch immer wieder zu dem SAZ25, den gab es ja, glaube ich, wo ich gegangen bin, gab es den so ganz sporadisch ab und an mal so dazwischen, alleine schon diese Eier zu haben großer Respekt für die Leute, die auch 25 Jahre zum Beispiel jetzt diese Mannschaftslaufbahn auch unterschrieben haben, also da, das auch zu entscheiden mhm. schon, ne? das war diese Staffelung, war so genial, bei mir auch, FED oder FED hieß das und dann SZ 4, SZ 4 und elf Monate für den Afghanistan, SZ 8 im Afghanistan geworden auf zwölf. so richtig, Mein mein ich wurde am, im 22. Dienstmonat bei FEDL, wurde ich erst zum ähm, Zeitsoldaten, weil ich mich beweisen musste die ganze Zeit. Sonst hätte einfach mein Zuführer gesagt, ja, der der hat so und so gesagt, ich bin eigentlich ein Assi, aber ähm, quasi ein negativer Assi, dass ich nichts tauge für den Laden. Und ähm, das ist beim SSZ 25 ist das ganz, ganz gefährlich. Und da bin ich auch der Meinung, dass die Fürsorgepflicht auch total schwer für Vorgesetzte ist. Ähm, das zu verantworten, wenn ein Soldat das machen möchte, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ist Köln ja komplett dran schuld, weil die das ja wahrscheinlich irgendwie genehmigen, dass der das da machen darf, aber ähm, ganz schweres Thema. Also da muss ich nicht immer jeden, es gibt natürlich schlechte Vorgesetzte, äh, die sich da nicht so kümmern, aber ähm, wie meine Chefs, wie ich die kennengelernt habe, ähm, waren die da wirklich, wenn sie angestuft wurden von irgendeinem, Oberstaatsverwebel oder von irgendeinem Spieß oder von einem äh, erfahrenen zugführer will, waren die immer irgendwann in der Spur und dann haben das auch verstanden, was sie tun sollen. Ja, also, aber manche verstehen es halt ja. trotzdem nicht, so wie man viel Aber was sagt, ich ja.
1: trotzdem sagen muss, und der wieder der Bundeswehr zugute halten muss, mhm. sie hat trotzdem eine Sicherung quasi eingebaut für schlechte Vorgesetze, die eben nicht darauf achten, sondern der BfD, oder ich sage jetzt wieder Berufsförderungsdienst, also mal ausgesprochen, ähm, der korrespondiert direkt mit den Soldatinnen und Soldaten. Der geht okay. nicht über den Chef, sondern ich kriege ja, einen Brief ja. vom BFD-Berater oder der Beraterin und der sagt mir, du musst dann und dann da sein, damit wir nach, über deine Zeit nach der Bundeswehr reden. So, das heißt, von daher ist das ganz gut und man muss sich dann auch abmelden, wenn man nicht kann. Das ist quasi schon eine Art Sicherung, dass eben das nicht über einen äh, Schreibtisch des äh, Kompaniechefs oder der Chefin laufen muss, sondern eben, äh, dass es im direkten Richten so eben, dass nichts liegen bleibt. Und da muss ja. ich halt sagen, äh, dass das, also das ist mein Gefühl, dass es eine Art Sicherung ist, äh, dass eben äh, ja. keiner auf der Strecke bleibt und dass man sich mit diesem Thema einfach beschäftigen muss, weil man ja. eben diese regelmäßigen und das ist so, sagen wir mal, einmal im Jahr die letzten Jahre so, dass man da auf jeden Fall mal ja. hin muss und dem nochmal sagen muss, okay, was willst du jetzt machen? Das, das entscheidet sich ja zum Beispiel auch gerade für die BFD-Maßnahmen, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Fitnesstrainer werden will, ja? was ja auch so einige so vorhaben, dass sie, sag ich mal, weil sie gerne Privat-Fitness machen, dass sie dann sagen, okay, ich möchte irgendwas in dem Bereich äh, nach der Dienstzeit machen, die kriegen keinen Staplerschein vom BfD, weil der BfD-Berater sagt, das ist nicht äh, das ist nicht relevant für dein Zukunft. und ne, Ich könnte aber auch beim nächsten Termin sagen, ich möchte Lagerarbeiter werden, ja. machen einen Staplerschein und dann beim nächsten Mal sage ich, ah, doch wieder Fitness Coach, ne, äh, gib mir bitte hier äh, Physio-Lehrgang. Also, ja, ja. Das, äh, man kann das System auch ein bisschen austricksen, was das okay. angeht. Es gibt natürlich
0: auch immer die Möglichkeit, und das ist natürlich, äh, ich komme ja aus der glorreichen Panzergrenadiertruppe, ist es nicht Ihr so, habt so die einfach, besten gewesen, Lieder. dass da man. Man hat die besten
1: Lieder. <lacht> wir sind so und so, die, wir sind auch die, wir sind auch die äh,
0: ganz ruhig bleiben, wir sind auch die, wir sind auch die Kleinsten. Auf jeden Fall. Wir passen überall rein. Also ich auf jeden Fall war einer der Kleinsten. Aber egal. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle klein sind, aber für einen Puma muss es ja auch so sein. Ähm, was wichtig ist, dass man natürlich auch ähm, eine Ausbildung in der Dienstzeit natürlich machen kann. Klar. Man kann ja, ja über den BfD auch schon den Bürokaufmann, mhm. Kommunikation, wie auch immer das alles jetzt heißt, ähm, oder auch seine mittlere Reife nachmachen, auch sein Abitur. Es ist ja alle Möglichkeiten offen. Nur das Problem an der ganzen Sache immer ist, also bei uns haben wir zwei Stück gemacht, ähm, neben den Dienst, es gehen schon wieder natürlich auch die Soldaten verloren, die dann in den in den Zug fehlen oder in der Gruppe für den Übungsplatz. Ich habe auch einen durchgehend abends sogar noch um 20 Uhr weggefahren, weil der noch glaube ich eine Stunde Schule hatte und dann war der halt wieder um 7 Uhr verbannen. Ja. Also es geht also gehen tut's auch, aber ähm, muss der Vorgesetzte natürlich dann auch abhaken. Und irgendwann ist ja auch begrenzt dieser Sonderurlaub auch mal aufgebraucht. Außer man ist halt auch ein guter, sage ich immer, weil man ist wirklich wirklich, man wird schon leicht bevorzugt, wenn man ein bisschen was mehr macht und es ist auch gar nicht so schwer, mal irgendwie doch die Flasche irgendwie, keine Ahnung, aufzuheben oder das Büro <lacht> zu fegen, das geht alles. <lacht>
1: ähm, dann läuft ja. das eigentlich auch. Genau, immer ein bisschen mehr machen, ne? so dass man eben keinen Ärger ja. kriegt und dann jemand sagt, oh cool, er hat ein bisschen was mehr gemacht, so ungefähr. Ne? Ja, aber du musst doch, also so jeder, soll, ich, ich sehe das so, jeder Soldat bei uns in der
0: Kompanie, der Irgendwann vielleicht aus dem Zug in den äh, Kompanietrupp gewechselt ist oder irgend sowas in der Richtung, also näher an den Chef ran und auch an den KTF und sowas und an die Planung mitgegangen ist. Ähm, das waren ja auch wirklich keine Vollidioten, die da hochgekommen sind, weil man nimmt ja kein Vollidiot, also nicht den, den Panzergrenadier, der halt, keine Ahnung, immer noch probiert, die Kette zu kloppen. Ja, also, ähm, aber aber in, seinem, in seiner Spezialisierung, genau für das MG. Wirklich, wenn er dahinter ist, dann ist das genau sein Lifestyle Deckungsfeuer schießen. Das kann der. Das kann nicht der andere, der zum KTF wahrscheinlich gegangen ist. Der kann halt einfach besser äh, wichtigere Sachen machen, Material warten oder wie auch immer. Ähm, und ich sage, ähm, da müssen halt jeder muss ja irgendwie sich identifizieren mit seinem Beruf und das macht ja auch höchstwahrscheinlich einer, der lange verlängert und deswegen sage ich, dass die das vielleicht ab und zu auch vergessen einfach. Oh, die ein Zeitende ist und ich bin doch schon ein geiler Macker. Ähm, wenn ich jetzt rauskomme, ich merke es selber, ich am eigenen Leibe, ähm, dass es auf jeden Fall draußen muss man komplett, weil ich gehe komplette andere Richtung, weil ich ja quasi 2019 raus bin, ich gehe komplette andere Schiene, nichts mehr mit dem Bundeswehr zu tun, was theoretisch gesehen eigentlich auch vielleicht gar nicht also für mich ist das richtig aber aus anderer Ansicht von meinem Freundeskreis und alten Kameraden sagen die warum nimmst du nicht die Skills die du alle da in der Bundeswehr gesammelt hast und gehst irgendwo hin und und machst das für die Bundeswehr weiter aber es gibt halt nur die Möglichkeit nochmal in die Feld also in die halt einzugehen und dann habe ich genau das gleiche Problem vielleicht später mit 50 oder so also das ist ja das die große die große Sache die ähm, so doof an der ganzen Geschichte ist
1: ja, und ähm, vielleicht noch ein, also vielleicht mal kurz zum Fachdienst rüber, weil viele natürlich das so betrachten, ähm, wir haben äh, den Fachdienst, wo, äh, also hier speziell Feldwebellaufbahn oder ja Unteroffizierslaufbahn mit Porte P, aber nee, Fachdienst gibt es auch mit ohne Porte P, ähm, die ja zum Beispiel ähm, in der Dienstzeit halt einen Beruf erlernen über eine mhm. zivile Ausbildung, also ja. ZAW, zivile, mhm. keine Ahnung, Irgendwas. So ähm, und äh, die machen dann nach so viel und so vielen Jahren machen die halt einfach eine ganz normale Ausbildung. Ich glaube, die geht sogar wirklich drei Jahre, zweieinhalb Jahre, so wie es halt im Zivilen ist, machen das in einem zivilen Unternehmen, sind dann irgendwie so ein Betreuungstruppenteil zugeordnet und machen eigentlich quasi diese Ausbildung zivil. ja. Und das ist, glaube ich, eher für Leute, die nicht in der Bundeswehr sind, auch ein attraktives System. Also ich gehe zur Bundeswehr, kriege ein vollwertiges Gehalt nach meinem Dienstgrad und äh, mache einen Beruf. Und jetzt muss ich mich mal kurz outen. Ich war auch mal heizungsnah eingesetzt in der Stabsvermeldekompanie bei der bei einer Frau Persfeldwebel oder hier Hauptverwill, die auch Persfeldwebel war. Und ähm, da habe ich ähm, auch noch SKB, also Streitkräftebasis, richtig schrecklich aber waren nette Leute, muss man tatsächlich sagen. Ne? Bisschen anders als im Heer. ist nicht nicht immer schlecht, mal woanders zu sein. Und ähm, da war das tatsächlich so, dass viele feldwebel fachdienst und das war die IT-Schiene, das war ein Führungsunterstützungsregiment um, versucht haben, sich aus der Meisterausbildung, also die machen ja erst ihre Gesellengeschichte mhm. und machen dann, so ich glaube, so im achten Dienstjahr steht dann der Meister an. Und das Witzige war, weil... Ähm, SKB halt, da gab es Luftwaffenuniformträger, Marineuniformträger und Heeresuniformträger. Und äh, dadurch, dass die eben andere Uniformträgerbereiche waren, hatten die auch alle andere Personalbearbeiter, obwohl der äh, IT-Feldwebel quasi denen ja alle die gleiche Aufgabe, die hatten alle den gleichen Job, aber andere Personalführer. Der Luftwaffenpersonalführer oder die Personalführerin hat alle gesagt, okay, Leute, ausgeplant. Der Heerestyp hat gesagt, nein, Ihr habt mit der Bundeswehr einen Vertrag abgeschlossen, dass ihr diese Ausbildung macht und mir ist es egal, ob ihr die nachher zivil verwenden könnt oder nicht. Wir haben gesagt, ähm, wir haben gesagt, ihr macht diese Ausbildung und äh, deswegen macht ihr die und deswegen macht ihr die Meisterebene und äh, dafür wird auch ja auch dann nach der Dienstzeit BFD abgezogen. Das aber, diese Meister, also diese IT-Feldwebel, das, was sie für ihr System brauchten, Satcom und wie der ganze Knatterer halt heißt, ne? Ähm, die haben gesagt, alles, was ich dafür brauche, habe ich auf Bundeswehrlehrgängen gelernt. Ich habe bis jetzt nichts, was ich in meiner zivilen Ausbildung als Geselle, und deswegen will ich mich auch ausplanen lassen, habe ich nichts gelernt, was ich entweder nach meiner Dienstzeit ähm, machen möchte, noch habe ich irgendwas gelernt, was ich auf meinem Dienstposten brauche. Alles, was ich auf meinem Dienstposten brauche, und wir reden hier, IT-Feldwebel-Truppe, das, was heute diese IT-Bataillone ja. äh, sind, ähm, das haben die gesagt. Habe ich alles bei der Bundeswehr gelernt. Es macht quasi gar keinen Sinn, dass diese Dienstposten Fachdienstposten sind, weil quasi hätte man dies auch im Truppendienst gelernt. Über ganz normale. Äh, bei uns äh, bei der Artillerie nennt man das MFT. Das versuche ich mal. Militärisch fachlicher Teil. Ja, das ist dann da, wo dann der Feldwebelanwärter einfach seine artilleristischen, also seine mhm. Dienstpostenbezogene. Ähm, Ausbildung bekommt, also wenn er jetzt Geschützführer werden soll, dann ist es eben Panzerhubitze, Mars, Raketenwerfer Mars, KZO halt, KZO, ne, so. Und ähm, das ist dann auch etwas, das das wirkt sicherlich von außen attraktiv, wenn man sagt, ähm, du kriegst eine Ausbildung, kriegst volles Gehalt und danach bist du Meister, IT, -Admin Systemadministrator. So, und die stellen aber in der Dienstzeit fest, ist gar nichts für mich. Wir ja. kommen aus der Geschichte gar nicht mehr raus. Ja. haben weniger ja. BFD als die anderen. ja Und das ist auch etwas, wo ich sehr sage, das mag auf den ersten Blick, wie was Cooles klingen, aber im Endeffekt ist dann auch wieder so diese Fürsorge, wo man sagt, okay, wenn doch diese Person das gar nicht für den Dienstposten braucht und auch noch ähm, das gar nicht mehr nach der Dienst dann planen ihn halt aus. Er hat ja die Gesellenprüfung gemacht.
0: Ja, und der BFD geht ja ein bisschen verloren. Ja, darum darum geht ja geht's den den meisten, den meisten Soldaten genau. auch noch sind ja neun Monate, ja. glaube ich, oder so. Ich sag mal neun Monate in den Raum, die dann verloren gehen und das ist für die meisten schon, ja, Schulbank drücken, ne, also von ja. der Zeit her, ne, oder ist eine Schwangerschaft halt, wo hm. man was machen ja,
1: kann. Ja, das ne? ist, und das ist halt etwas, ähm, dieses vermeintliche, dieses vermeintliche, ich mache ein Studium oder ich mache eine Ausbildung während meiner Dienstzeit, ist, glaube ich, mehr von außen, ich glaube auch, dass es viele Offiziere gibt, die sich vielleicht denken, hätte ich mal das Studium nicht gemacht, ich glaube, ich will jetzt was anderes nach zwölf Jahren machen. Das war meine Idee als 17, 18, 21-Jähriger. Naja,
2: das grundsätzliche Problem hast du halt bei all diesen Sachen, und das ist natürlich anders, als äh, wenn du irgendwie, ich sage jetzt mal, mit 18 von der Schule abgehst und nicht zum Bund gehst, hm. du triffst eine massive Entscheidung, von der ich glaube, dass du sie gar nicht absehen kannst, in dem, was sie bedeutet. Genau. Ja? Während ich das aber bei einer 18-Jährigen oder bei einem 18-Jährigen, der das im zivilen Leben macht, das relativ schnell korrigieren kann, kann ich das in der Bundeswehr halt nicht schnell korrigieren. Mhm. Ja, und ja. es ist halt ganz einfach. Ich meine, ich muss ja nur darauf zurückgehen, als ich 18 war. Das sind Entscheidungen, die du triffst, ich meine, ganz ehrlich, da überblickst du gerade mal das nächste Jahr. Aber wenn du zum Bund gehst, in, in was für einer Konstellation musst du die nächsten vier Jahre vielleicht überblicken. Ja. Und das hat, ja. den Blick hat kaum einer. Ich schließe nicht aus, dass den Blick ein paar Leute haben, aber den Blick hat kaum einer.
1: Ja, weil einfach in der Zwischenzeit Leben passiert. Ja? Genau, klar. Ich habe eventuell nach der Bundeswehr eine Familie, was ich einfach vorher nicht hatte. Ich war vorher vielleicht umzugswillig, was ich danach nicht mehr bin. Also, das ist einfach innerhalb von, sag ich mal, zwölf Jahren oder vom, sag ich mal, Ende des Studiums bis zum Ende der SAZ-Zeit, können es ja auch acht Jahre sein, aber in dieser Zeit passiert einfach Leben. Und Ansichten, Erfahrung also wenn ich überlege, wo ich als 21-Jähriger oder sag ich mal, wo ich zur Bundeswehr war, war ich ja 23, was ich da für Ansichten hatte, was ich mal dachte, wo ich jetzt stehen würde, das ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ja.
0: Ich habe es anders gemacht, ich bin erst mit 22 zur Bundeswehr hin, deswegen wusste ich schon vorher, dass ich auf jeden Fall da lange bleiben möchte, da hab Ich hätte ich Bock drauf, so. Also ich hoffe, ich war auf jeden Fall schon ein bisschen erfahrener. Also auch kein Sozialversager, dass ich da kennen musste. Ja, aber ja gut, das denken, die, die Leute denken anders wahrscheinlich. Aber es war es war, ähm, ähm, aber auch ja mit dieser Verlängerung immer wieder gestaffelt und so. Und das hat ja dieser dieser Offizier, das ist ja dieser Beweisen, vier Jahre und so. Und wenn der das dann nicht so besteht und so, ich glaube, da gibt es immer noch Ausnahmen, dass er trotzdem verlängert wird, ähm, dann ist er auch weg vom Fenster. Aber wie ihr schon beide auch sagt, das ist, glaube ich, die Entscheidung ist schon ziemlich krass und das ja auch nochmal, wegen diesen SSZ 25. Das ist ja oder wir hatten ja also ich sag ein kurzes Beispiel, dann machen wir echt eine Pause. <lacht> ne, also ähm, aber ganz schnell geht das. Ein Soldat, der bei uns reinkommt, da war ich äh, im achten Dienstjahr, glaube ich, so circa. Ähm, der war sofort eingestellt als Zeitsoldat zwölf Jahre. Sofort. Sowas gab es bei <lacht> uns gar nicht, haben wir noch nie gesehen. Da kam der bei uns in die Kompanie und dann war das eine richtige Blase. Der ist den ganzen Tag, der hat der hat nicht zwei Erbsen im Kopf, der hat nur eine und die ist immer wieder hin und her gerollt. Der konnte nichts, der konnte wirklich gar nichts. Wir wussten nicht, was wir mit dem machen sollen. Und sorry, wenn unser Zugführer gesagt hat, hör zu, Dampfi, du gehst ja jetzt runter und der muss diese Waffe reinigen. Ja, und wenn er es nicht macht, macht den Kopf, ne, wie, wie er es hinkriegt. Ja, er ging nicht. Wie soll er auch machen? Er kann es ja nicht. So, Und das Problem ist, der hatte auch wirklich keine richtige Lust Bayer Bundeswehr. Der wollte auch am liebsten raus, aber das so einfach, so nach dieser Grundausbildung, nach dieser Probezeit, alles dann später, wie das dann lief, das ging gar nicht so. Und dann habe ich gesagt, warum hast du das gemacht? Jo, war Lagerfeuer, ne? war immer gut im Zeltlager. Ja, sowas funktioniert halt nicht und das ist ja. halt das Problem, dass halt vielleicht auch der, das, das ganze Vorfeld von der Bundeswehr, diese Berater und wie sie alle sich ja, das könnten, ich sage auch, das ist ja auch das Gute das könnten ja auch erfahrene Soldaten sein, die da sitzen. Ja, Da gibt es wahrscheinlich den erfahrenen Mannschaftssoldaten, der schon 20 Jahre da rumläuft, der zu denen nämlich sagt, hier macht jetzt einen Sporttest, ihr Vollidioten, weil er die anbrüllen kann. Ähm, aber der wäre vielleicht wichtig, dass der einfach eine Schulung macht, zack, zwei Rhetoriklehrgänge macht oder irgend sowas, den da hinsetzt und den erzählt, Hier Junge, hör zu, entweder bist du ein richtiger Mann oder du gehst dann wieder hm. nicht hin ne? und keinen Stoß erzählen und das ist ja... ja also also
1: man. Das ja, Problem
2: Da hast du, du nochmal sozusagen, ich bin ja weiterhin ähm, ein Verfechter der Entscheidung, die Wehrpflicht auszusetzen. Mhm. Aber in, auch, solchen, Fall, ja. in solchen Fällen zeigt sich auch der Nachteil der Aussetzung der Wehrpflicht. Mhm. Ja, Weil früher hattest Fall. du mindestens fünf Leute, die du irgendwie um drei Ecken kanntest, die, je nachdem wie viel, ja. entweder, ich sag jetzt mal, ganz alt 18 Monate oder fünf Jahre bei der Bundeswehr waren, die konntest du kontaktieren und die konnten dir sagen: ja. Weißt du was, Junge? du bist echt nicht der Typ dafür. es hm. du hast deine Qualitäten woanders, ja. lass Die hast du heute nicht mehr. ja also Weil die Truppe auch so klein ja. geworden ist, ne, dass sozusagen in deinem, ich ja. sag mal, in, in dem Viertel oder in der Häuserzeile, in dem du wohnst, nicht mehr halt sozusagen noch zwei oder drei da sind von Familien, die so eine Zeit hinter sich hatten, ja. die man schnell kontaktieren kann. Also du bist heute angewiesen auf das, was du an Werbung der Bundeswehr siehst ja und auf sozusagen ja. die, die Koberer der Bundeswehr ähm, die natürlich dich reinholen wollen und nicht ähm, ein ehrliches Gespräch mit dir führen wollen. Und Das ist wirklich genau. ein Nachteil äh, der Aussetzung der Wehrpflicht.
1: Ja, obwohl ja. man, also ich Dampfi du ja auch, ne, aber ich ja auch, wir sind ja noch Kinder der Wehrpflicht. Also wir sind so die, die jetzt demnächst ra rausgegangen sind oder rausgehen, die SAZ 12, SAZ 13, die einfach jetzt noch die letzten Wehrpflichtigen sind. Ja, so also nach und nach sind die, die jetzt noch dabei sind, quasi alles äh, Freiwillige. Ähm, und es ist halt so, dass das, was viele, glaube ich, vergessen oder verdrängt haben, wenn sie über die glorreichen Zeiten der Wehrpflicht sagen, ist halt, man hat aber trotzdem nicht nur geile Leute gehabt, sondern man hatte einfach die Möglichkeit, die Knaller einfach in die Offiziersheimgesellschaft abzuschieben als Ordnanz. Ja, 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 also, ja, also man konnte sich gutes Personal, also es, es sind genauso Vollidioten gekommen wie jetzt, nur das Problem ist mit den Vollidioten jetzt, die brauche ich auf jeden Fall auf einem Dienstposten, während ich während zu Wehrpflichtzeiten hatte ich so viele Mist- Nebentätigkeiten, ja, wie Offiziersheimgesellschaft, Unteroffiziersheimgesellschaft.
2: Also auch und, ein Knaller. Konnte mir einfach viel genau, mehr leisten. Genau, mehr und die hat, hat man halt einfach
1: nebenbei. abgeschoben in Bereiche, wo sie keinem wehgetan haben, wo ja. sie ja. nicht an die Waffe mussten, ja. Und das ist etwas, was, glaube ich, wenn so einige von früher erzählen, dass sie da das einfach wieder ausgeblendet haben, weil sie nur die positiven Aspekte dieser Zeit gesehen haben, ja, aber man muss auch dazu sagen, manchmal, wir haben manchen Leuten, die kamen, nicht mal eine Waffe gegeben, ja, so krank waren die, also wir haben bei einem, der in der Waffe war, Wache war, weil wir, wo wir noch selber Wache gemacht haben, da haben wir gesagt, dem geben wir keine Munition, ich mache mit dem keine Waffe und ich lasse den nur vor mir laufen, so ein okay. Verrückter ist mhm. das, ja, also da, da sind wir jetzt äh, auch mit den auswahl ja, das dauert seine Zeit, aber das, das war nicht alles das, das, das Gelbe vom Ei. Ja? Nein, ich wollte das ja nicht glorifizieren, nee, nee, aber nee, du hattest schön.
2: sozusagen eine viel größere Gruppe, ja. die ja. aus der Bundeswehr Für draußen ich. war mhm. und die man auch schneller ja. erreichen konnte, um sich zu informieren. Ja. Also ich kenne das ja noch sozusagen, als ich ja. 18 war. Ähm, ich meine, da stand ja jeder vor der Frage noch. Wir waren der letzte Jahrgang, wo es noch eine schriftliche Verweigerung gab, glaube ich. Mhm. Aber da musste halt jeder sozusagen mhm. oder da hat jeder jemanden gekannt oder drei oder vier gekannt, die außer Bundeswehr draußen waren oder gerade drin waren und konnte die, wenn er so ja. geschwankt hat, ob er gehen soll oder nicht, kontaktieren und mit denen reden. Und das fehlt halt heute mhm. vielen 18-Jährigen. Ja. Ja. Die gibt es einfach nicht ja. so. Also,
1: unmass. Genau. Ja, und. Ja.
0: Ja. Das ist
2: auch, genau.
0: Nee, ja, und Sag mal, komm mal auf den Punkt, ja, da machen wir mal Pause.
1: Ja, das ist wirklich ein elementarer Punkt in der ja, Bundeswehr. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das ist super. Danke. Das ist Und es ist halt so, Gern. dass wir halt einfach nicht konkurrenzfähig sind gegenüber anderen Arbeitgebern, Natürlich. aber auch nicht mal gegenüber anderen Bundesbehörden. Mhm. Und das ist etwas, warum wir dann dieses Gefühl haben, gerade bei den Älteren, die schon länger dabei sind, dass nur noch Kloppies kommen, weil also, oder sag ich mal, Resterampe Gesellschaft sind, weil wir eben meinen, wir wollen geile Leute aus der Gesellschaft haben, stellen uns aber nicht auf diese Gesellschaft ein, sondern ja. erwarten immer noch, dass geile Leute zur Bundeswehr kommen. wo Und die Leute, die geilen, die haben aber Auswahl ohne Ende auf dem Arbeitsmarkt. Ja, absolut. ja Wir haben eine FW, äh, freiwillig Wehrdienstleistung gehabt. Natürlich geht die lieber zur Polizei, nachdem sie die Bundeswehr gesehen hat in zwölf Monaten, weil sie sagt, mhm. guck mal, was die mir bieten. Ich bin in, ich mache drei Jahre meine Ausbildung, kriege zwar nur ein Anwärtergehalt. Danach muss ich mich charakterlich als Beamtin auf Probe beweisen und danach bin ich Beamtin und dann bleibe ich da auch. Ja. So was bietet ihr mir denn? Nichts. ja. Also klar, aber ich meine, wir sind einfach nicht wir sind einfach nicht konkurrenzfähig und am Ende kriegen wir halt die, die eventuell nichts anderes gefunden haben. Wir haben aber auch in der Mannschaftslaufbahn Abiturienten, ja, auch jetzt noch, die zum Beispiel einfach auf gar nichts anderes Bock haben, die sich halt gerne so ein bisschen die Zeit vertreiben, also die auch gar keine Lust haben, irgendwie akademisch tätig zu werden oder wie auch immer, ja, also die gibt es auch. Das sind jetzt auch nicht die besten Leute, ja, ähm, aber das, das ist halt einfach ein Problem, dass wir einfach immer noch quasi das Prinzip Wehrpflicht fahren ohne Wehrpflicht. Ja, dass wir, ja. weil, dass wir unsere unsere Laufbahn und unsere Werdegänge einfach nicht dahingehend angepasst haben und ich werfe das jetzt einfach mal rein in den Raum, wir sind halt keine Berufsarmee, ja, ähm, weil wir einfach und so behandeln wir quasi die Leute, als gäbe es noch eine Wehrpflicht. Das ganze System ist noch auf Wehrpflicht ausgelegt, mit der BS-Auswahl und was auch immer. Und solange wir das nicht ändern, werden wir auch auf dem Arbeitsmarkt eben nicht die geilsten Leute kriegen, weil wir können die beste Hochglanzwerbung haben, die, die es gibt. Die müssen nur eine Woche dabei sein, die merken, wie der Hase läuft. Die wissen, die sind von vorne bis hinten angelogen worden, was sie bei YouTube gesehen haben, was sie an der U-Bahn-Haltestelle auf diesem geilen Plakat gelesen haben, ja, das, die Leute sind ja trotzdem, auch wenn es die größten Kloppys sind, dumm sind sie nicht. Und die merken, wo, wo der Wind weht. Ja, Und die merken, dass auf einmal das gar nicht so ist, wie man ihnen das gesagt hat. Im Karrierecenter oder eben in der Werbung. Na? Ja, das vielleicht dazu. Ja, eine große Zeit, der ja. ja,
0: ja. Ähm, ein ähm, ein und und eine, Das ist wirklich ein guter Begriff. Eine, 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 eine auch wie sie sich ja immer schimpft, bei uns, äh, außer Panzergrenadiertruppe auch eine professionelle, sein, ne? also, Das sind ja dann alle, die raus sind, äh, die kommen auch mal wieder, <lacht> Ruck, ähm, okay, ähm, haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Abschluss, dann geben wir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause, wir verschnaufen mal eben sieben Minuten und dann machen wir
1: noch eine Frage. Und, aber quasi, ne, Und dann, braucht man keine Raucherpause, weil der Carlo hier die ganze Zeit nebenbei eine durchzieht. Das ist auch geil, wie in so einem alten 50 er jahre oder diese alten Talkshows, weißt du, wo die dann auf so einem geilen Sessel saßen einfach noch geraucht haben.
0: Na cool, ne? so, oder ich, ich denke auch so auch sogar, ich bin die letzte Fahrt, das kann ich nur noch kurz sagen, die letzte Fahrt im, äh, äh, in der Bahn noch gefahren, äh, wo man noch rauchen durfte, bis, bis 0 Uhr. Und dann Mit Helmut ich mir, ich Genau, sein. bis 23 Uhr. 23,59 habe ich mir da meine zwei Kippen durchgezogen, die habe ich gleichzeitig angemacht. Und dann kam der Schaffner und hat gesagt, ja komm, auch noch auf, aber eigentlich ist es rum. Also, auch immer schön Richtig zelebriert, ey. Ja, ja.
3: Okay.
0: sehr gut. Ja, also dann machen wir ein Päuschen und ein dann klar. bis gleich, Jungs. Bis gleich. Ciao, ciao. Hier dampfi an alle kommen. Die NATO, im Deutschen häufig als Atlantisches Bündnis oder als Nordatlantikpakt bezeichnet, ist eine internationale Organisation ohne Hoheitsrechte. Ihre Mitgliedstaaten behalten ihre volle Souveränität und Unabhängigkeit. Basis der NATO ist der Nordatlantikvertrag nach Artikel 51 der United Nations Charter. Ihre Organisation versteht sich nicht nur als Verteidigungsbündnis, sondern auch als militärisch-politische Organisation von 30 europäischen und nordamerikanischen Mitgliedstaaten mit dem Ziel eigener Sicherheit und weltweiter Stabilität. Ende.
1: So, Grüße. Ich jetzt nicht für Panzergrenadiere.
0: Ja. Bin ich ja auch nicht mehr. Doch, Reserve, ne? Reserve bin ich, äh, bin ich oh, AD? Ja. Nein, ich bin
1: Reserve. Grundbeorderung ist auch mit der, ein mit Thema, der aber... Mit der
0: Frisur leider nicht mehr. Erstmal. Oh ja, man Erstmal, ja, erst willkommen zurück, wir sind wieder aus der Pause, wir sind immer noch äh, beim Body Talk, nicht beim Sicherheitspot, äh, was ich aber <lacht> auch ganz gut finde, habe ich heute auch eine Folge gehört und war auch sehr begeistert, da bist du ja auch, äh, ähm, Carlo, da bist du ja auch Co-Host, sagt man ja so schön. Ja. Ähm, sehr, sehr gut. Also kann ich nur empfehlen, ich bin kein Werbungsmann, aber negative Werbung ist auch positiv für euch. Hört euch, hört euch unbedingt die letzte Folge an, das Afghanistan-Desaster. Sehr, sehr interessant informativ.
1: Kann ich nur loben. Also was auch, das muss ich mir aber auch noch anhören. Was mir der Dario letztes Mal gesagt hat, dass er sich äh, zum Beispiel die Folge mit den Wahlprogrammen angehört hat, oder gesagt hat, da muss ich die nicht selber lesen, was nicht schlecht ist. Ja, ja die, die ist halt nur ein bisschen lang geraten.
2: Ich meine, la lange Podcasts kennt er ja, macht ihr ja ständig.
1: Ja, ja, ja. Leider, ja. <lacht> ja, aber. Ja. Sehr gut. Die ähm. laufen auch nicht so schlecht, die langen, muss ich ehrlich sagen. Also, manche stehen irgendwie drauf oder sind halt äh, Masochisten oder wie das heißt. Ja. Halt, ne? Nee, nicht Masochisten. Ja, das passt so ihr ihr Na, könnt egal. das
2: ja machen wie dieser berühmte Zeit-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da nee. wird ein Gast eingeladen und okay. der kriegt ein Codewort. Und dann wird ah, er so lange gut. gefragt, bis er irgendwann mal sagt, das Codewort. Und dann wird abgebrochen. Mhm. Und ich glaube, ah, die längste okay. Folge war sieben Stunden. So. Oh. Ah. Es gab aber auch
1: irgendwie oh. eine Folge, die war nur 20 Minuten.
2: Ja, krass. Ja, auch sehr
0: gut. ja auch sehr Armin gut. Laschet hatte keinen Bock mehr. Ja, es ist, ja. ja es, ist, es ist halt echt schwer, das zu handeln. Also ich finde, ich find, ähm, wenn es ja auch wichtig ist, dann vergisst man die Zeit halt immer so ein bisschen. Ähm, aber so bei einer bei einer Stunde 30 dann irgendwo zu landen, was wir nicht schaffen werden, aber ähm, das ist schon gar nicht so schlecht. Da... da, hm. da sag ich mal, scrollen die nicht so schnell rein und hören sich irgendwie die, die nächste Sequenz dann an oder
1: so. Ich glaube, die ja. hören es dann auch durch. Ich meine, ich meine, die längste Folge müsste ja da, wo wir dann wirklich gesagt haben, das ist ja äh, deine Mitarbeiterin ja, gewesen, genau. so Stimmt, ja Die einfach mal vier Stunden, <lacht> 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 das war schon. Also da, also ja, ja ich glaube, da bin ich auch direkt dann Zack umgekippt, weil. Gute Marlene, dann auch aber spät. auch
0: wirklich richtig klasse und das war auch wertvoll, dass es dann auch so lange geht. Muss man ganz ehrlich sagen. Gut, dass wir da zwei Folgen rausgemacht haben, aber äh, das war echt äh, wichtig. Aber äh, wir, wir ziehen okay. das jetzt auch wirklich durch Palava in die Länge. Deswegen äh, komme ich da auf jeden Fall noch mal zur dritten Frage. Ähm, in anderen Armeen ist die Zweiklassengesellschaft enorm stark ausgeprägt. Also Beispiel äh, ist ähm, Großbritannien und Frankreich, gehe ich stark von aus. Genau. Ähm, wie sieht das Verhältnis zwischen Stabsoffizieren und Mannschaften in der Bundeswehr aus?
2: Hm. Die Frage war dir ja auch auf jeden Fall wichtig. Ja, ja. War mir also wichtig, ich, weil, weil ich, ja eigentlich, ich sag mal, in der Theorie der Bundeswehr hm. dürfte es keine Zweiklassen geben. Ja. ja. Also da fängt sozusagen die zweite Klasse erst ab Gold an, im Prinzip. Mhm. Ähm, ja. und ich sage mal, in der Praxis ja. kann ich mir das nicht vorstellen. Punkt. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so extrem ist wie bei den Briten, also sozusagen, wo es ja auch sozusagen <lacht> beim Essen Apartheid gibt, ja, also die Mannschaft da sitzen da irgendwo und kein Offizier mhm. würde sich äh, zu den Mannschaften setzen. Franzosen finde ja. ich da auch ziemlich extrem. Ähm, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, ganz einfach, sozusagen, dass die Theorie der Bundeswehr und der Frage sozusagen, wie Versteht sich die Truppe und wie ist sozusagen der Chorgeist der Truppe so gelebt wird, wie sie eigentlich theoretisch ist? Und deswegen würde ich mal ganz ja, gerne sozusagen die Differenzierungsebene zwischen Theorie und zwischen Groß also zwischen britischem Modell, was ist die Realität?
1: Also, ich, ich will mal anfangen. Also, ich kenne aus Geschichten, aus Geschichten nicht selbst erlebt, dass es wohl mal auch in Truppenküchen getrennte Bereiche gab. Für Offiziere, Unteroffiziere weiß ich jetzt nicht. Äh, einer dieser, sag ich mal, sage ich mal auch ähm, diese, sag ich mal Überbleibsel sind auch die immer mehr zurückgehenden und mit dem neuen System wird es das auch kaum noch geben. Diese Offiziersheimgesellschaften, Unteroffiziersgesellschaften, die sich ja kaum noch selbst tragen genau. oder ja so gerade an der Grenze der Illeg Ill Illegalität, ja. äh, mhm. sage ich mal, sich noch am ja. Leben halten. Ähm, wo dann aber auch quasi die billige Arbeitskraft Arbeitskraftordnanz, also Mannschaftsdienstgrad. Und vorher hatte ich ja gesagt, während der Wehrpflichtzeit war das auch noch möglich, weil man da gerne Leute abgeschoben hat, die für nichts anderes zu gebrauchen waren. Aber heute ist quasi jeder, der kommt auch in irgendeiner Art und Weise wichtig und müsste auf einem echten Dienstposten ähm, sitzen. Ne? So Und was natürlich auch immer, und das muss ich einfach jetzt mal sagen, die Konkurrenz zu den Mannschaftsheimen oder Heimbetriebe, die ja, auch wenn sie umgangssprachlich Mannschaftsheim heißen, sind sie ja doch für alle da, also der Heimbetrieb, ja, der ist ja. für alle da, da gibt es nicht, da dürfen nur Mannschaften rein, da dürfen, es gibt auch in Mannschaft oder Heimbetrieben ja auch so Separés, wo eben nach Laufbahngruppen einfach so so kleine Rückzugsräume, was ich zum Beispiel wieder okay finde, ne? also da da habe ich kein Problem mit, aber äh, zu sagen, da darf die und die Dienstgruppe nicht, Dienstgradgruppe nicht rein, ja, fand ich schon immer sehr merkwürdig und bin über die aktuelle Entwicklung nicht unfroh, dass die aus der Bundeswehr so nach und nach verschwinden, aber das auch nur, weil es eben die Wehrpflicht nicht mehr gibt und weil sich diese Sachen ohne Ordonnanzen gar nicht mehr tragen, weil dann sind sie eben nicht mehr konkurrenzfähig äh, gegenüber den ähm, ähm, ja, Mannschaftsheim oder halt Heimbetrieben und was auch hochgradig illegal war und das möchte ich auch noch kurz sagen, ist, wenn ein Offiziersheim oder ein Unteroffiziersheim günstiger war als das Mannschaftsheim. Das war nie erlaubt und trotzdem war das so eben, weil sie eben keine Personalkosten ja. hatten. Ja, aber wie es oft so ist, leider, wo kein Kläger, da kein Richter. Und dann wurde dieser Schmuck gemacht, dass man in, was weiß ich, in einem Unteroffiziersheim eine Cola für 50 Cent gekriegt hat und im Mannschaftsheim 2 Euro ja. dafür bezahlt hat. Was ja quasi von der Idee her, dass der mit der niedrigeren Besoldung mehr für seine Cola zahlt, als der Unteroffizier, schon total absurd ja. ist. Ja. Also jetzt mal meine Bewertung. So, der Rant zu Ende. Zwei-Klassengesellschaft, also ich glaube, die gibt es, Bundeswehr heute nicht mehr. Und ähm, ich möchte aber die Frage dahingehend ein bisschen ändern, weil Stabsoffiziere ist jetzt nicht die große Schnittmenge, die echte Truppe mhm. hat. Der Stabsoffizier, den wir jetzt in der Einheit haben, ist eben der Chef, also der Batteriechef, der Kompaniechef ja. ja. oder die Chefin. So, und das ist quasi der einzige Stabsoffizier oder Offizieren, die wir halt haben in der Einheit. Und äh, da sind noch ein paar so alte Typen dabei. Vielleicht liegt es auch manchmal an den Truppengattungen. Aber ich erlebe jetzt verstärkt, dass gerade junge Offiziere, Leutnant, Oberleutnant, Hauptleute, dass die diese, dieses elitäre Denken, dieses letzte Überbleibsel der, des Adligen in der Offizierslaufbahn so nach und nach abgeschüttelt haben. Und diese, dieses Gespräch, dass man einfach mal draußen zusammen mit den Mannschaften Bier trinkt oder mit den Unteroffizieren alle zusammen einfach mal nach Dienst so ein kleines Dienstabschlussbier trinkt und mal den Tag Revue passieren lässt, mittlerweile ganz normal geworden ist. Viele sagen, und da, da muss ich jetzt gleich eigentlich das Wort an Dampfi übergeben, dass das auch viel mit den Einsätzen zu tun hat, wo einfach diese Grenze Gefallen ist zwischen sie und du zum Teil, was ich nicht immer gut finde, dass sich quasi fast alle mittlerweile duzen. Also, Mannschaften, Offiziere noch weniger, ja. aber Mannschaften, Unteroffiziere schon sehr stark und auch dann Feldwebel oder Feldwebel und Offiziere auch wieder. Ne? Also, dahingehend ist da, ist da schon eine Grenze gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht direkt mal an dich, Dampfi, wie du das so siehst, weil du ja auch im Einsatz ja. in Afghanistan und so alles mitgemacht genau. hast. Genau,
0: ich bin, ich bin, also, meine, ich bin ja auch zur Bundeswehr 2007 gekommen und da gab es auf jeden Fall in den in, in der Kantine, wo wir dann antreten mussten und dann nach Größe reinlaufen müssen und dann steht der Feldwebel auf. Der letzte Mann äh, hat nichts mehr zu essen gekriegt, das war meistens ich, war der Kleinste. Ähm, <lacht> Deswegen aber, bist du dünn
1: geblieben, guck ja, doch mich ja,
0: an. Ne? 1,87 und fett wie Sau. <lacht> ja, Adleris, du bist Balot, ne? also, ja. Ähm Aber ist auch egal. Das ist halt, da gab es immer diesen, diesen Tisch oder die Tische, wo die Unteroffiziere oder die Gruppenführer der Grundausbildung sich dran gesetzt haben. Und da würde sich niemals auch einer trauen, sich daran zu setzen. Aber das gab es dann auch alles irgendwann nicht mehr danach. Und das fing auch wirklich dann 2011 einsatzmäßig wirklich an, wo wir wieder kamen. Also in dem Einsatz mit 24 Mann im DHQ, mitten in Kundos, schön bei den Afghanen mit, ein großes Zimmerchen mit 24 Mann drin. Ähm, und da gab es natürlich die Ecke von dem äh, Zugführer mit den Gruppenführern zusammen, aber wir waren ja alles eins. Und das hat sich so komplett auch wirklich in die Panzergrenadiertruppe, bei uns auf jeden Fall in Einheit, dann auch ähm, so, ähm, weil wir wieder im Inland waren, abends mal ein Bier zusammen trinken oder auch mal, das ist ja auch, also ein Bier als Wertschätzung hört sich schon krass an, aber wenn ein Zugführer einen Kasten Bier geholt hat, und sich äh, vor die Front gestellt hat, vor seinem Zug, vor den 30 Peoples, die einfach durchgerockt waren, weil sie ja abends um 22 Uhr reingekommen sind. Früher ist auch keiner nach Hause gefahren, alle haben noch da gewohnt. Ähm, und gesagt hat, komm, wir machen alle jetzt ein Bier auf, und Feuerüberfall, so heißt es ja dann immer so schön. Ja, dann sind äh, die kleinen Herzen da aufgegangen, ne? Pippi in den Augen, das ist standardmäßig. Und dann äh, war wieder alles mega krass. Äh, der Krieg, also nicht der Krieg, also der Einsatz oder was auch immer wir hatten, war dann wieder mehr und schlimmer und schlimmer und die Geschichte wurde immer höher, ne? Das ist normal. Aber es ist halt eine schöne Wertschätzung gewesen. Das haben auch alle irgendwann so einigermaßen hingekriegt und wer das halt nicht verstanden hat, als neuer Feldwebel der Handy -Kom 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 kam, der hat das halt von alten Mannschaften gleich zu spüren gekriegt. Aber was ich immer probiert habe zu vermeiden, ist immer diese Du und Sie Sache. Ich war immer der Fan ähm sie zu sagen, auch wenn es mir angeboten wurde, weil ich einfach gedacht habe, wir sind, das ist so dieses Ah, Sie Arschloch ist immer einfacher, also man muss das ganz ehrlich sagen, das hört nee. sich doof an. Ja, Sie ist
1: Arschloch ist nicht einfacher, aber das so, ja, ja, ich zum Beispiel,
0: stimmt, ja, mein, ja, <lacht> andersrum. Genau. Nee, andersrum, aber genau, was sorry. ich zum
1: Beispiel sage, wenn mir jemand das Du anbietet und ja. ich das nicht äh, für gerechtfertigt halte, weil der einfach dir ein vielleicht ein direkter Vorgesetzter ist, sage ich immer, wenn ich jemand duze, fällt es mir leichter, mich äh, schwerer, mich gegen diese Person so, zu beschweren, okay. ja, ja okay. also weil, warum soll ich gegen jemanden, den ich duze, mich beschweren und ja. äh, ich meine, beschweren wenn ich,
2: wenn ich da reingräte, ja. Ja. also ich kenne das aus meinem Bereich, ne? Und ich habe eine eiserne Regel. Also man muss wissen, an Universitäten äh, wird man promoviert und dafür bin ich verantwortlich und man habilitiert sich. Dafür ist dann derjenige verantwortlich, der sich habilitiert. Das begleite ich dann mhm. auch. Aber dafür bin ich nicht mehr verantwortlich. Und meine Regel ist, solange jemand bei mir promoviert, tut sich der nicht. Weil mhm. ich früher, als ich selber sozusagen so Mitarbeiter war, ganz oft bei Kollegen gesehen habe, dass wenn diese Du-und-Sie-Ebene in der Hierarchie verschwimmt, auch bei demjenigen, der in der Hierarchie drunter steht, immer das Problem ist, dass er völlig geplättet ist, wenn ihm der Arsch aufgerissen wird. Weil auf der Du-Ebene ja. erwartest du das nicht. Ja, mhm. so. genau. Und ja. es ist egal, wie gut man miteinander zusammenarbeitet, das ist noch immer der Vorgesetzte. Und da muss ich ganz einfach, ja. also wenn schief läuft, muss ich rechnen, dass der mich total in den Senkel stellt. Und wenn ich aber ja. stelle, du, du und du und du und du, dann waren die meisten völlig geplättet, dass sie plötzlich einen Anschluss bekommen haben. Und daraus habe ich ja. ganz einfach gelernt, solange ich für die Leute verantwortlich bin, sieht sich die und die sieht mich. Und danach ja. kann ich zum Du übergehen, weil ja, dann kann ich sie manchmal auch noch in den Senkel stellen, wenn sie meine Mitarbeiter sind, aber letzten Endes sozusagen ist das ein anderes Arbeitsverhältnis und Dienstverhältnis, das wir dann haben. ja. Und deswegen ja, würde ja. ich immer sagen, bei Vorgesetzten hätte ich immer ein Problem, also ich, mit meinem alten Chef, mit dem ich persönlich engstens befreundet bin, sieht sich mich noch immer. Also das ist einfach Tradition. Mhm. Der meine 86, mhm. den, der wird mir nie das Ruhe ja, anbieten, okay. ich werde ihn nie fragen, ob wir uns duzen sollen. Das hat was mit Respekt ja. zu tun und das hat was mit Hierarchie ja. zu tun. Ja, ja.
0: Das genau. ist auch ähm, ähm, gut ich habe das, ich sehe das auch noch ein bisschen anders. Zum Beispiel die Bundeswehr hat ja auch Dienstgrade. Also der da vorsteht vor dem Namen Oberschaftsfreiter Dampfi. Ja, so ja. haben die mich dann, wenn, und wenn dann immer nur kam, weil irgendwann ist es dann arbeitet man so eng zusammen, dann kommt er halt nicht. Das ist auch wirklich. es Soll jetzt nicht sein, dass ich hier mal auf einen Doktortitel ne, ausbänd oder so, ne, so von der. Aber Oberschaftsfreiter Dampfi und nicht Damfi, komm mal ran. Ja, ich habe dann immer eiskalt gesagt, egal welcher Dienstgrad das war. Natürlich, wenn es General gesagt hat, der hat, mich auch, der hat mich auch einfach nur Gefreiter genannt, da hatte ich gar keinen Nachnamen, da war das in Ordnung, weil der war goldig, ne? so in dem Sinne. Aber ähm, wenn es egal welcher Dienstgrad in der Truppe zu mir gesagt hat, ein Haufewirbel, ein Feldwebel, sogar der Chef, habe ich immer, niemals auch Hauptmann gesagt, nämlich ich habe immer den Nachnamen gesagt zu ihm, damit er merkt, dass der auch einen Fehler gemacht hat. Das ist meistens nie mal gut für mich ausgegangen. <lacht> aber die haben es dann irgendwann gelernt, weil das ist auch schon so eine, so, eine, so eine Sache. Da fängt nämlich das alles an. Und das genau mit dem Du, mhm. mit dem Bierchen auch danach auf dem ähm, Büro oder ähm, immer gesagt, nach Dienstschluss ist das Du natürlich erlaubt, weil wir sind mhm. alle zusammen hier. Aber auch den Soldaten zu, äh, zu erklären, also ich konnte das immer unterscheiden natürlich. Mhm. Äh, wenn der Chef, Ich wusste sofort, oh, der Chef kommt. Das ist niemals mehr... XY mit Vorname, das ist natürlich jetzt schon wieder der Haufewebel. Ja? Aber ähm, da gibt es ganz viele, die das halt nicht können und das kam immer
1: ja. überhaupt ja, nicht. Aber, aber Dampfi, das ist die Problem der Vorgesetzten. Die lassen das zu. Ja, natürlich. Äh, ja? Die Untergebenen können nichts dafür, wenn ihnen das... Und das Schlimmste ist ja, wenn ich, und das, das finde ich wirklich nicht gut, ähm, ich sieze meinen Zugführer. Aus Respekt und weil ich das einfach genau. nicht möchte. Er ist mein direkter Vorgesetzter. Und ich möchte gar nicht das haben und sehe aber dann, dass Hauptgefreiter XY aus einer anderen Teileinheit ihn duzt, wo ich, wo mir der Arsch manchmal platzen könnte, weil ich sage, was, was passiert denn hier gerade? Ich will das gar nicht für mich haben, aber ich will auch nicht, dass der Hauptgefreite ja, 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 hier mein Zugführer, den ich respektiere, ja. einfach duzt. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte dass der ihn tut. Ich weiß nicht, ob er das angeboten ist oder dass er vielleicht von anderen einfach übernommen hat. Das gibt es ja auch. Das auch und wenn dann, aber es kann auch sein, dass der Vorgesetzte mhm. nie was dagegen gesagt hat ähm, und dann das also sich einfach so ein bisschen etabliert hat. Ja? Ähm, aber es ist, es, es ist das Problem der Vorgesetzten und das Problem auch und die können sich auch manchmal nicht einig werden. Also ich, ich erwarte als Untergebener von einem Unteroffizierkorps einer Einheit, dass die für sich wenigstens ein einheitliches Verfahren etablieren. Mhm. Wollt ihr eine Meldung oder machen wir alles schneller ein bisschen ohne Meldung und melden uns nur noch beim Chef oder den Offizieren? Ja? Wollt ihr geduzt oder gesiezt werden? Aber der eine so, der andere so. Beim anderen machst du es so wie beim anderen und kriegst einen Anranzer. Ja? Beim anderen sagt er, bist du bescheuert? Was meldest du denn jetzt hier? Ja? So. Und das ist das, was aus meiner Wertung oder mich am meisten nervt. Dieses willkürliche, wahllose und man weiß bei keinem, wo man wirklich ist. Ja, äh, Das ist aus meiner Wertung das Schlimmste und ich ich sehe aus dem ganzen Geduze, insbesondere zwischen Mannschaften und Unteroffizieren, also mit und ohne Porte P, sehe ich keinen Vorteil und ich hasse mich ein bisschen selbst dafür, dass ich da auch in diesen Trott langsam mit reingekommen bin weil ich eben, wenn es eben nicht mein direkter Vorgesetzter ist und ich sehe, dass Obergefreiter XY oder äh, wer auch immer ja, schon ja. den sieht, dann, de dann sehe ich es gar nicht mehr ein, den zu sitzen, ja, weil der hat ich. den Respekt gar nicht mehr verdient, weil er das von diesen Dienstgradgruppe zugelassen hat, ja. Und wenn das alle machen, komme ich mir auch blöd vor als Oberstabsgefreiter mit zwölf Jahren Dienstzeit, den auf einmal zu ja. sitzen, den 23-jährigen Feldwebel, ja. So, also ja, Es gibt ganz viele Fälle, es gibt äh, viele
0: Fälle, die man da als Beispiel nehmen kann. Das ist die Grußpflicht zum Beispiel in der Kaserne. Oh, dann erzähl um? bitte
1: die Geschichte von dem äh, Scharfschützen, der sich die Vorschrift auswendig gelernt hat. Ich weiß, da, Dieser 40-jährige äh, Oberstabsgefreite, ja, nicht bei euch nennen. Scharfschütze. <lacht>
0: ja. ja <lacht> Was hat aber,
1: er denn gemacht? Der hat doch dann die Vorschrift zitiert, wenn ihn einer nicht zurückgegrüßt ja, hat. Ja,
0: natürlich, natürlich. Also das, das Ding an der ganzen Sache ist, also ich habe immer ähm, egal, also Natürlich ist es eh meine Pflicht als Mannschaftssoldat, weil ich rede ja aus der Person, weil ich das ja nur war, ähm, war es ja immer meine Pflicht, jeden Dienstgrad zu grüßen. Also definitiv einer, der mein Vorgesetzter, nicht mein Vorgesetzter, der höher ist, nämlich jeder, der höher als ich ist. Und das ja. ist einfach, weil es kann ein Unteroffizier schon sein. Ne, egal, mhm. ob der gerade mal ein Jahr gegen die Wand gelaufen ist, das ist vollkommen egal. Ne, Vorgesetzte wurde gibt das so her, passt schon. Ähm, und ich habe jeden gegrüßt. und ein Kamerad von mir hat das auch immer gemacht und der ist wirklich, der geht ja, der ist sogar in die Fallwebel-Laufbahn noch gegangen, auch SSS 25 gewesen und äh, umgeschult und der ist aber so ein Typ so, wo ich auch so sage, da sage ich halt, dafür ist es gut, dass es vielleicht doch dieses gibt, lass die Leute bloß nicht gehen, weil der ist einfach, der ist gemacht für das System, der der ist mit Herz und Seele dabei und das ist ja auch, und da dann sage ich auch, jeder länger bleiben, aber eine Perspektive natürlich geben, ne, und der hat einen Stabsunteroffizier gegrüßt, der hat nicht zurückgegrüßt, der hat gesagt, Grundstellung einnehmen, mach Gas, hier in der Vorschrift steht das und das, bam, 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 du hast zurück zu grüßen. was soll die Scheiße? Ne? Also, das ist halt auch das Ding, was dann irgendwann alles untergeht, es fängt ganz kleine mhm. Sachen, Hände in der Tasche, ja. in der Raucherecke, ich sag so ganz kleine Sachen, und man weiß, einen Feldwebel, ich will nichts gegen Feldwebel immer sagen, aber leider waren die halt immer da und haben Scheiße gebaut, ja, <lacht> ähm, und unser Spieß hat das so vorbildlich gemacht, wenn ein Soldat die Hände in der Tasche hatte, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du zahlst in die Kompaniekasse richtig Kohle ein und kriegst dann, also die Kompaniekasse, die es nicht geben darf, sorry, ne? <lacht> ähm, oder du kommst zum Spieß hoch, bringst sein Nähzeug mit und der näht dir die Taschen zu. Dann haben die Hände <lacht> da auch nichts mehr verloren. Nichts mit Handschuhe, da, dann werden die Taschen zugenäht. Und ähm, das kann man auch einfach mal machen. Ich finde das auch eine super Idee. Und dann steht da ein Fellfebel in der Raucherecke, ja, hat die Hände in der Tasche, dann gehe ich da rein, ja, und sage so, ja, ich wollte sie mal drauf hinweisen, weil ich ihn wirklich nicht kannte. Die Hände, also beide Hände in der Tasche ist halt ein Verbrechen. Eines eine ist cool. Der hat halt der eine rausgeholt, die eine noch drin gehabt, hat gesagt, nee, das war auch falsch, weil alle machen das jetzt nach, weil sie ja auch cool dann wären. Das ist Kacke. Ne? Und der hat dann nicht gehört und dann habe ich ja halt gesagt, okay, dann ist das so. Aber wie es halt die Geschichte halt weitergeht, wollen die irgendwann ja immer was von einem. Und wenn man schon so lange dabei ist, gibt man denen das dann natürlich nicht. Aber es ist halt einfach so, na, Vorbild, nach Vorbild führen, das ist ja so. Man ver verlangt ja auch, unser Zugführer ist durch irgendwelche Wasserbecken mit uns gesprungen. Er ist halt erst reingesprungen, dann sind wir reingesprungen
1: auch führen von vorne ja, ja. Das genau ja, ja. das ist halt Ganz alles
0: richtig. wichtig und da, da fängt das auch genau mit dieser ähm, zwei Klassengesellschaft ich glaube die existiert wirklich wirklich nicht also auch diese Offtime mhm. oder so ich wurde auch mal eingeladen da zu essen oder zu frühstücken ähm, aber ich bin dann habe dann abgesagt einfach weil ich mich ungewohl gefühlt hätte halt in dem Moment mhm. wahrscheinlich
1: ja also ja. also ich, ich finde auch die gibt es in der Bundeswehr so nicht mehr und egal, ich muss schon wieder ein bisschen ähm, mich outen, ich war nochmal heizungsnah eingesetzt Kumpel. in einer Kommandobehörde <lacht> und äh, da ist ja dieser tägliche Kontakt mit Stabsoffizieren, Oberstleutnant ist da ja fast der niedrigste Dienstgrad, ja das sind, die sind fast zum Kaffeekorn da, ähm, da ist auch der Umgang dann wie in der Einheit mit Unteroffizieren, weil ähm, dass einfach, das einfach da die meisten Leute sind halt da Stabsoffiziere mhm. also oberstleutnant und dann ja. sind die auch anders mit Mannschaften als jetzt in der Einheit der Feldwebel, ja, oder ähnlich, also und ähm, das ist immer, immer verschieden auf jeder Einheit, wo man ist und gerade auch in Einheiten, ähm, Im Stab ist es ja auch so, da sind mehr Stabsoffiziere, da ist Offizierslastiger und die Mannschaften im Stab gehen anders mit denen um als die Mannschaften, die mal zu Besuch, also was heißt zu Besuch, aber mal in den Stab müssen aus einer Einheit, die äh, dann natürlich Meldung machen und wie auch immer. Ja, also das ist, das ist immer, kommt immer auch auf die Ebene drauf an, wo man ist. Ne? Und kennt man ja. die Leute, kennt man sie nicht. Äh, hat man sich ein Standing im Verband oder in der Behörde oder wo auch immer aufgebaut oder eben nicht. Ja? Der Kloppi wird auch immer wie der Kloppi behandelt und der, der einfach was vorweisen kann, der wird ganz anders behandelt. Ne? Der wird fast schon <lacht> hofiert. Also das, ähm, das, das ist halt einfach so und ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber vielleicht mal auch als Beispiel äh, noch zu einer anderen Armee äh, hat mir ein Kamerad erzählt, der türkischstämmig ist, der in auch in Afghanistan war und dann äh, in so einer Simic-Geschichte oder so tätig war und halt auch mit vielen äh, NATO-Partnern Türkei zu tun hatte. Der hat gesagt, er durfte als Mannschaftsdienstgrad, oberstabsgefreiter Deutsch, mit türkischer Abstammung, der auch türkisch sprechen konnte, am Tisch sitzen mit Offizieren der türkischen Armee und die Mannschaften der Türken durften das nicht. Die durften die quasi fast gar nicht an Die Türken die Türken ja. sind
2: ein extrem krasser Fall. Also ich meine, das habe ich nicht erwähnt. Okay. Ich kenne die türkische Armee ziemlich gut, mhm. weil ich lange mit denen zusammengearbeitet mhm. habe. Also ich kann einfach nur mal, ich war mal in Izmir, Regional Command mhm. NATO. Und ähm, habe da mit dem kommandierenden General was zu tun gehabt. Und habe den dann aber auch so gefragt, wie ist denn so die Erfahrung mit den Türken? Na? So. Mhm. Und der sagte auch, äh, ich kriege hier türkische Wehrdienstleistende und ich kann die im Prinzip sechs Monate lang einsetzen, um den Fußboden zu fegen. Da beschwert sich keiner. Wenn ich das mit irgendeinem anderen NATO-Partner habe, dann ist das Telefonat nach einer Woche nach Hause und irgendjemand ruft mich an und sagt, ob ich noch eine Tassen im Schrank habe. Also mhm. da ist die Kultur, also das ist keine Zweiklassenarmee, das ist sozusagen eine ja. Partheitsarmee. Muss man einfach ja. sagen. Ja.
1: Ja. Ja. Nee, aber was er halt so krass fand, weil er sich ja auch mit den türkischen Mannschaften unterhalten konnte, dass halt einfach akzeptiert wurde, dass äh, er als Mannschaft, und das wussten die türkischen Offiziere, dass er Mannschaftsdienstgrad der deutschen Armee war, dass sie es trotzdem mit ihm sich ganz normal unterhalten haben ja. und quasi die Mannschaften der türkischen Armee nicht mit dem Arsch ja. angeguckt haben. Also es war quasi nicht, äh, also es war wohl vielleicht sogar so festgelegt, dass man denen nicht in die Augen schauen soll oder sowas, ja, also... Das, ja, das, das fand ja er halt das Show sehr Force, krass.
0: ist der türkischen Armee dann gegenüber der deutschen Armee ist natürlich auch klar. Ne? Also nach okay. außen den, so, so erstmal gut zeigen. Das andere wird eh nicht gesehen. Das geht hier auch gar nichts an. So nach Motto ist ja ganz hm. klar, dass sie dann vielleicht so reagiert haben. Außer sie wären halt krass gewesen, hätten ihn auch so abgestoßen wie die, wie die türkischen Soldaten halt.
1: Ne? Ja. ja. Also Fazit: Bundeswehr keine Zweiklassenarmee, oder? Auf jeden Fall nicht. Ja. Sehr <lacht> gut. Aber auf,
0: auf jeden Fall ähm, sollten sie halt, das ist ja das Schöne an der Bundeswehr und das habe ich, also das werde ich wahrscheinlich auch, gehe ich stark von aus, auch in den nächsten Jahren auch noch vermissen. Es gibt für alles eine Vorschrift.
2: Ja? <lacht> ja, klar. Es
0: ist eine Traumlandschaft der Vorschriften. Die gibt es auch alle online. Die gibt es fast alle auf dem Tablet sogar schon. Ja? Der Panzergrenadier hat sie immer noch nicht auf dem Tablet gesehen, aber die gibt es da.
1: Ne? Panzergrenadiere können auch meistens nicht lesen. Ja,
0: das bleibt mal ruhig. Wir müssen über Fallschirmjäger dort sprechen langsam. Ne? Weil dann kriegen wir auch wieder Feuer. Ähm, das Wichtige ist... können alles... dazu noch nicht
1: mal
2: schreiben. So. Ja, das <lacht> ist Sehr ist gut, schwierig. endlich haben wir einen auf der Seite. Der auch so denkt. Ja?
0: Ähm, aber wichtig ist ja, dass... Es steht, es ist so einfach gemacht, nachlesen, ob das immer alles richtig ist, was da drin steht oder ob das überarbeitet werden muss oder irgendwie angepasst werden muss, ist die andere Frage. Aber der größte Kram, also sowas, was mit Anzugsordnung und generell mit, mit Grußpflicht und so, das ist schon gut gemacht, muss man ganz ehrlich ja. sagen.
1: Und das, und das ist auch so eine Unart, und jetzt rede ich mal wirklich ein bisschen schlecht über Generale, ähm, dass die einfach nur noch... Ja. Namen sagen, weil die das oh, cool. in der Stabsarbeit, ja, Herr so und so und Herr, Geil. ja, Herr ja. Müller, Herr Aktimir ja, oder lass was? Die, oder die immer. Aber, lass die aber, lass die. kennen gar keine <lacht> Dienstkarte mehr, die können nicht mehr grüßen, die können gar keine Grundstellung mehr, die sind so ver, also ja, die sind aber, so aus der Behörde, kommen die nicht mehr raus, quasi. Klar, ich
0: sage aber trotzdem, also äh, sobald da Gold drauf ist und man wirklich mit dem mal ein vernünftiges Gespräch hat, das ja. ist wirklich wertgeschätzter, als was ich sonst mit irgendwelchen ne? Vorgesetzten in meiner das, e stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist schon mal ganz ja, wichtig. Und da kann ich auch gerne, ja. wenn ich oberstabsgefreiter bin, einfach mal gefreiter sein. Ne? Also ja, das Gar nicht so schlimm, aber ähm, ich glaube, das ist bei denen noch was, das ist bei denen was ganz anderes. Der, der, also, der, Adju, der Adju wird definitiv deinen Dienstgrad kennen. Ja, das der, ist ja der, Adju. Der, der wichtigste okay. Mann halt eigentlich, ja. ne? so, der, der, der dann auch im Hintergrund ja.
1: ist. Aber aber du, ich muss dir da wirklich recht geben, ein General, der sucht quasi Mannschaften mit das den Augen und dann geht er dahin und quatscht mit denen ähm, und sucht das direkte Gespräch und wirklich viele Generale, die sind, glaube ich, auch in dieser Position, es gibt immer Ausnahmen, aber die sind eben in dieser Position, weil sie eben von Grund auf empathische Menschen sind, in Grund auf wahrscheinlich gut mit ihren Leuten umgegangen sind und irgendwann in diese Position gekommen sind. Es ja, gibt bestimmt äh, Ausnahmen und äh, es gibt auch Generale, die, glaube ich, äh, so Spitznamen hatten wie oh, den Menschenverbrenner oder halt, dass, dass die die Leute halt so überfordern die ganze naja. Zeit ähm, und wie auch immer, aber äh, muss ich dir 100% recht geben, also äh, das, das ist so eine Sache, wo man sagt, und das ist, glaube ich, auch was Spezielles in der deutschen Armee, sind so Generalinspekteur, eine Gruppe von Mannschaften sieht und erstmal ein Gespräch mit denen anfängt. Ja, ja. das stimmt schon. So, also ja. ich glaube, in anderen hätte würde der den Bataillonskommandeur fragen, ja, wie geht's ihren Mannschaften? Der Bataillonskommandeur würde den Chef fragen, ja, wie geht es seinen ja. Mannschaften? Mhm. Und der würde die Feldwebe fragen, wie geht es euren Mannschaften? Ja, ja, so ungefähr. Und dann das, das Ganze rückwärts. Also, ähm, das ja. ist äh, doch ähm, was ganz Spezielles. Ähm, und ich, ich, ich würde sagen, das ist äh, was Deutsches. Muss man wirklich sagen. Und es ist nicht nicht Schlechtes, was dort ja, ist. Ja, das stimmt. Ja. Anekdote ja. am Rande.
2: Ähm, ja. Sagt euch was Nolting noch, ehemaliger Inspekteur der Marine? Sagt euch nichts, ne?
1: Ma Marine, was ist das? Das sind die, die immer schwimmen. Das sind die, die
2: euch den Arsch retten, wenn ihr wieder irgendwo versagt ja. und euch mit Schiffen rausbringen. Ja. Nein, ich weiß nicht, wann das BMVg, weil halt äh, Teil der Bundesregierung das Rauchverbot eingeführt hat im BMVg. Aha. Und Nolting hat mir immer das Hirn platzen lassen. War, kommt aus den Kampfschwimmern. Ah, okay. Und war Kettenraucher. Da habe ich bis heute nicht begriffen, wie das zusammengeht. Das ist echt krass. Kampsmümer und Kettenraucher. Ja. Also war Inspekteur, ja. BMVG durfte nicht mehr geraucht werden, also ist der NeuTing immer raus. Und hat da unten Mannschaften getroffen. Und hat mit denen geraucht. Und hat mit denen geredet. Und das Büro von neuting hat es gehasst. Er sagt, wenn hm, immer glaub, der Alte ja. wieder da zurückkommt, dann gibt es Aufträge. Weil da hm, unten gehört, hat ja, Exitform. Prüfen Sie das, machen Sie mal, gehen Sie dem mal nach. Pipa, pup, hm. bla bla bla. Ich sage nur so, Rauchen fördert halt auch diesen Kontakt.
1: Ja, das, das, stimmt, das stimmt auch, ja. Und jetzt sage ich mal wirklich, und da, also wie sagt man, wenn man zitiert, aber nicht im Wortlaut zitiert, sinngemäß, sinngemäß zitieren? Ja. Eine Referentin der Ministerin, das hat sie gesagt vor meinen Augen, hat vor einer Gruppe Stabsoffiziere gesagt, die sollen mal darauf achten, was die Mannschaften im Einsatz der Ministerin sagen. Weil jedes Mal, wenn die zurückkommt, kriegen wir einen Haufen <lacht> voll Arbeit. <lacht> ja. Ja. Also, so. Und das, da so für mich. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, besser geht's ja nicht. Besser geht's doch nicht. Das ist einfach mal ohne jegliche Zwischenebene, ungefiltert, ja. alles, was scheiße läuft. Ja. Und nur weil sie das nicht hören wollen, wollen sie das jetzt irgendwie filtern lassen. Also, das ist ja das Schlimmste. Und das war eine zivile Angestellte oder Beamte. Ja. Eins von beiden. Wo ich sage, das ist ja das Schlimmste. Sowas habe ich von dem schlechtesten Offizier nicht gehört. So ein Satz. Ja, ja? also, Ganz, ganz schlimm, aber im Endeffekt ist sie da auch Gott sei Dank auf taube Ohren gestoßen. Mhm. Ne? Ja. Also weil sowas, äh, die, die haben dir ganz schnell gesagt, also hier wird keiner irgendjemanden irgendwelche Restriktionen sagen, wenn der ja. General XY ja. oder die Ministerin äh, ein, ein offenes Wort mit Mannschaften, Unteroffizieren oder so wie auch immer pflegen möchte oder führen möchte. Nein, ich glaube, das
2: ist das Beste, Ach. was was passieren kann, dass du halt an der Spitze, egal ob an der militärischen oder politischen Spitze, Leute hast, die genuin interessiert sind an dem, ich sage jetzt mal ganz blöd, was ihre Untergebenen machen und wie es denen geht. Ja. Und ich kann jetzt auch nur sagen, Peter Tauber war ja mehrmals bei mir an der Uni. Und das war auch so. Der wollte mit Studierenden sprechen, die ich sozusagen zusammengestellt habe. Also nichts sanitized. Von der Universitätsleitung, der wollte keine Universitätsleitung dabei haben. Normalerweise, wenn hm. so ein Staatssekretär kommt, läuft irgendein Präsident oder Vizepräsident den ganzen Tag mit dem rum. Das ja. wollte der nicht. Ja, hm. er hat sich mit denen zusammengesetzt und dann hm. war Feuer frei im Prinzip. Er hat drei Fragen gestellt ja. und dann hat, er, dann hat er im Prinzip gesagt: So, und jetzt, wo brennt es bei euch? Ja, dann hat das alles aufgenommen. Ne? Und wenn du so eine politische und militärische, und das sehe ich auch beim GI, der, wie du gesagt hast, ein genuines hm. ja. Interesse daran hat. Ja, das ist nicht ja. sozusagen so nach dem Motto, ich muss jetzt und es interessiert mich aber nicht, sondern er hat ein genuines Interesse. Hm. Was Besseres kann sozusagen in der Kommunikation zwischen politisch-militärischer Führung und sozusagen hm. dem Rest überhaupt nicht passieren.
1: Hm. Ja, also wir hatten das schon mal im Podcast angesprochen, deswegen kann ich es auch nochmal sagen, da war er noch nicht Generalinspekteur, aber Dampfi und ich und noch andere Mannschaften waren mal mit ihm ganz privat essen ja. und wollte einfach mal von uns Sachen hören, die so in der Mannschaftslaufbahn, also einfach, was so in der Bundeswehr schiefläuft. Und er hatte sein eigenes Heft dabei. Es war auch ein Adju und wer auch immer noch dabei. Ja, hatte, er war schon General, ja. genau. Aber er hat alles selber mitgeschrieben. Mhm. Ja. Von sich, also das war nicht so schreib mal auf Adju, sondern er hat zugehört und hat selber mitgeschrieben. Und das ist so eine wieder so eine Wertschätzung ja, auf jeden Fall. einer Person und deswegen ist er aus meiner Bewertung auch zu Recht an der Position, wo er jetzt ist. Ja. Genau wegen diesen ja. Sachen. Und deswegen ist er auch zu Recht so schnell dorthin gekommen, wo er jetzt ist. Weil wenn man überlegt, in meiner Dienstzeit war der, glaube ich, sogar noch oberst. Mhm. Mhm. Ja, das ist, ähm, der, das, der, der hat eine Karriere durch, glaube ich, auch in durch seine Art, fachlich auch sicherlich top, aber ich denke mal, er hat auch viel seiner Art zu verdanken und weil er halt immer Ohr an der Truppe hatte. Ja. Ne? Auch wenn er dann später, weil er auch Kommandeur K äh, KSK, äh, Kommandeur DSK oder Divisionsschnelle Kräfte war halt, ähm, da manchmal zu sehr auf die falsche Mega gehört hat ja? und nicht auf seine originäre Truppengattung der Artillerie. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Nee, okay.
0: Ja, super, war, war doch guter gutes Schlusswort, ist der GI wenigstens mit dem Podcast. Ne? Warum <lacht> auch nicht, ne? Also, ich bin ja immer noch der Meinung, dass mit Personal, was der dann damals gemacht hat, da bin ich ja immer noch nicht wo der noch äh, Personal im BMVG gemacht hat, da bin ich immer noch nicht so der auf der Welle, aber... Hm. Ähm, und die Getränke hat er auch noch von uns gekriegt, die sollte er eigentlich auch noch ausgleichen, hat er auch bis jetzt noch nicht gemacht. So, ähm, aber er hat das gesagt,
1: geht's. das nächste Mal bezahlt er. Ja. Aber ja. das nächste Mal gab es leider nicht. Aber <lacht> ja. ich glaube, es ist auch schwer, mit dem ganzen äh, ja. Personenschutz, den er jetzt um sich rum hat, ja. da mal privat essen zu gehen. Ja, das stimmt schon.
0: <lacht> okay.
1: Ähm,
0: ich würde einfach mich noch nochmal herzlich bedanken bei dir, Carlo. Gerne. Bei Mamfi, bei Mampi auch, dass du dabei warst. Ähm, und. Ich konnte
1: es einrichten heute. Immer wieder <lacht>
0: darauf hinweisen, dass natürlich. Ähm, wir bei Instagram auch zu finden sind, was in meinen Augen wirklich nicht, nicht so nicht so wichtig ist. Mehr ist Twitter so die Zielgruppe. Da kann äh, Mamfi auch nochmal genau sagen. wie wir da
1: Talk ganz, ganz einfach. Talk. Ja. ja. Bei Instagram ähm,
0: auch übrigens.
1: Genau. Und ähm, ja. <lacht> so. ja. Ja. Jetzt vielleicht noch Carlo Sicherheit. Sicherheitspot und at Carlo Masala. Eins. Eins genau. Eins, genau ja. Genau, so.
0: Warum und. ist, äh, man hat ja Sicherheitspot und dann hat man Sicherheitshalber halt immer, ne? Das ist ja auch so immer ja, das.
2: Ja, also wir hatten uns Sicherheitshalber genannt, jetzt überlege ich gerade, warum wir zu Sicherheitspot gekommen sind. Weil ihr so viel Pot raucht? Das unter anderem auch. Also das, das, Man hört ja, ich meine, ich sage jetzt mal so, der Traumpodcast, nicht vom Inhalt her, ist ja Dampfi und Thomas Wiegund. Also naja, Stimme mehr Reibeisen Reib kriegst du in einem Podcast naja. nicht zusammen.
1: <lacht> das stimmt, ich habe hab heute morgen, ich habe heute morgen tatsächlich auch die Folge gehört, die ja. Afghanistan-Folge, und ja. ich dachte so, also Dampfi ist noch ein bisschen geiler die Stimme, aber der 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 dieser versteckte Bass bei Thomas Wiegold, <lacht> ja, ja, ja. das wiegt es schon fast wieder auf. Ja, also ich habe mir gedacht, also das das sind einfach die to perfekten Joe-Cocker-Imitatoren. Ja, ich würde sagen...
2: Toma Oder,
1: nee, Bonnie Tom Tyler. Bonnie Thomas
2: Wiegold ist eher sozusagen Barry White und dann <lacht> erinnert mich so ein bisschen an Jesus.
0: <lacht> ja, genau. Ja, sehr gut. Go! Ja. Super, dann sind wir durch. Was das? Das war's, ich auf jeden ich Fall. Ich bedanke mich
2: bei euch recht herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Ja. ja, gleichfalls. Also, wir müssen Marlene auch nochmal loben. Marlene hat uns auch nochmal richtig darauf hingewiesen, wir sollen dich auf jeden Fall anschreiben und dich nerven, <lacht> dass du hier reinkommst, weil du echt wirklich gut bist. Ähm, nochmal. Ich muss Thema bestätigen für Auf jeden Fall. <lacht> 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 Deshalb wünsche ich euch einen schönen Abend Alles
2: und klar. bis dann. Danke, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.
1: ohne Gewehr, der Bundi-Talk mit Dampfi und Mampfi und in der nächsten Ausgabe zeigen euch die beiden, wie man eine Privatinsolvenz vor seiner Freundin
3: oder seinem Freund geheim hält.
0: Du bist mein großer Bruder, du bist immer da. großer Bruder und ein Freund fürs Leben, Du bist
3: immer für mich da.